0: Witamy Was serdecznie w 201. podcaście. Jest mi bardzo miło rozpocząć kolejną trzecią już setkę. Dzisiaj w składzie Piotrek Modzelewski. No hej. I Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. I Robert Fiałkowski, jako prowadzący dzisiaj bez Dawida, który niestety załatwił się klimą w Warszawie, gdzieś tam w korpo biurowcach i jak sam stwierdził jego gardło jest niewydolne, żeby nagrać z nami odcinek. Nawet przesunęliśmy o jeden dzień nagranie Chociaż nie, przyznamy szczerze Nie do końca z tego powodu Liczyliśmy, że się wykuruje Dzięki tym, tej dodatkowej dobie Ale no niestety dzisiaj nam potwierdził Że, że nie da rady więc, więc go nie będzie w tym odcinku Jak to się ładnie,
1: jak to się ładnie zgrało Że Ro- Roberta Gardło Nie daje rady na trzecią setkę
0: Dawida. 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 Dawida,
1: przepraszam, Dawida gardu nie daje rady na trzecią setkę. Nie, nie ja widzę, że ty
2: dzisiaj zaliczysz w topę, przy, na, za wtopą po prostu. Przed odcinkiem
0: tutaj nagle, że to jest wasza grupa, teraz no i mylisz imiona, no chwileczkę. Za to, to czego nie powinniście pomylić, to datę zakończenia konkursu, w którym do wygrania jest Doom. Nadesłaliście już wiele naprawdę bardzo ciekawych, klimatycznych, fajnych zdjęć swoich pokojów gracza i przypominamy Wam, że powinniście wejść na patv.pl jeszcze w czerwcu. I tam bądź to w komentarze, bądź wejść przez linka na naszą grupę tam też sporo osób wrzuca. Czy na Twitterze, na Facebooku, gdzie tak naprawdę chcecie. Instagram jest jeszcze taki chyba. pokój gracza i konkurs, żebyśmy mogli to, to znaleźć. I do wygrania jest Doom na wybraną przez zwycięzcę platformę. Także jeżeli chodzi o ogłoszenie, to najpierw będzie na stronie. Pewnie jakoś to wrzucimy za tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o podcast, no to jeżeli wolicie formę słuchaną, to dopiero w kolejnym odcinku, który nie pojawi się za tydzień, tak standardowo, tylko za dwa tygodnie, dlatego że zaczynamy już cykl wakacyjny, lato spadem, a w zasadzie też nie do końca spadem, no bo jednak wiecie jak to jest, no te, te weekendy człowiek chce jeszcze bardziej wykorzystywać, ale też powodem jest to, że pojawia się mniej, mniej newsów, jest mniej gier, I to już jest nasza formuła, nie pierwsze wakacje i też jesteście do tego przyzwyczajeni i raczej zawsze był pozytywny odbiór, że lepiej nagrywać odcinki co dwa tygodnie, ale żeby one były takie, takie mięsne, takie wypełnione zawartością przynajmniej te półtorej godziny ciekawych rzeczy, więc z tego się trzymamy. A że wakacje już się oficjalnie zaczęły, to dzisiaj nagrywamy, jest 27 czerwca. No i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ponownie się usłyszymy 11 lipca w poniedziałek. Oczywiście w razie czego wszystko będziemy informować na stronie, na Twitterach, Facebookach i wszystkich socialach, gdzie się tylko da. I jeszcze jedna rzecz, tutaj możecie już zacząć buczeć. E, bo kolejna rzecz, która w, w, Zmienia swój tryb na wakacyjny Czyli gość niedzielny Postanowiliśmy pójść zgodnie Z duchem gry o Tron i zakończyć sezon Gościa niedzielnego e, Przy czym mamy 32 odcinki a nie, a nie tam 6 czy 7, żeby nie było e, No i kolejne Pojawi się jakoś w okolicach Gamescomu Ja Tutaj powiem po... tak no, ja Piotrek, powiem tak, ty... jeżeli,
2: no. jeżeli teraz zaczęliście buczeć, to, to nie jest prawidłowa reakcja, bo powinniście o tym wiedzieć od co najmniej wczoraj
0: Tak, Czyli to poproszę, bo było na stronie było na Facebooku, było na Twitterze i było na YouTubie
2: Dokładnie, więc powinniście o tym wiedzieć, a poza tym jeszcze a propos naszego osiągnięcia, że gra o Tron
0: ma odcinków ile mówiłeś, przepraszam? No nie wiem, już szczerze ile masz 6 czy 7 no, Coś takiego, coś dobrze to to by My było.
2: zrobiliśmy przy mniejszym budżecie 32 więc HBO może nam naskoczyć,
0: dziękuję Dokładnie, tylko nie proście nas o to, żebyśmy jak Netflix zrzucali wszystkie 32 z góry, bo to wymagałoby jest musa to Carnik to trzeba było wa tygodnie w, 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 do przodu naszej branży. Yy, no i cóż, no i, i powrócimy w okolicach Gamescomu, kiedy znowu się pewnie pojawi więcej materiałów, a nie chcemy się bawić wideo plotka i wrzucać w kółko te same materiały i spekulować o Niksie takie rzeczy, jeśli już się pojawią, to, to pewnie w podcaście. Natomiast... Znaczy, ja już nawet miałem pomysł na to,
2: żeby przeprowadzić jakąś ankietę pośród deweloperów. Jakie, kla- jakie klapki są najwygodniejsze do biura, czy coś w tym stylu, ale które sobie odpuszczamy, no to, no to okej, okay. trudno.
0: Dokładnie i też pewnie zastanawialibyśmy się na przykład odnośnie konstrukcji wentylatora w PS4 Neo versus Xbox Scorpio versus Nintendo NX i zastanawiali się, czy przez 120 mm, czy jednak... 115, które pewnie będzie w Nixie. No, wiecie, no, są ciekawsze jednak tematy. Więc tyle jeśli chodzi o parafialne. Ja też chciałem podziękować za bardzo fajną, ciekawą i twórczą dyskusję na TVPL, gdzie, tak jak Was prosiliśmy, napisaliście Wasze zdanie na temat Xbox One, Scorpio, tego nowego ESA, jak również plotek dotyczących Neo czy gdzieś tam pojawiającego się Nixa. Więc, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, czy po prostu poczytać fajne, naprawdę merytoryczne posty, to, to zapraszamy na dyskusję pod dwusetnym odcinkiem. Podcastu, Tam jest 20 kilka komentarzy i, i cały czas też przybywa, więc, więc dziękujemy za wszystkie i jak zawsze zachęcamy Was do, do większego pisania aktywności, bo, bo zawsze to dla nas jest też fajne i szczególnie jeżeli się wczyta w te posty, bo to naprawdę to, to nie są trzy, 4 linijki, tak są, tylko bardzo często kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, więc, więc tym większe brawa dla Was. No i teraz możemy już przejść bezpośrednio do naszych dzisiejszych tematów. I zacznie Piotrek, więc wszyscy ci, którzy wiedzą jakieś teorie spiskowe, że Piotrek jest tak naprawdę naszym słuchaczem i, i odzywa się tylko na początku i na końcu odcinka, to, to, to dzisiaj to zdecydowanie nie będzie miało miejsca. Zadaję temu mącnym... kłam. Weto. <laughs> weto. I to mocne weto, bo żeby je postawić, postanowiłeś się wydać... Nie wiem, 1700 zł, jeśli dobrze strzelam na zakup. Tak? Tak, dobrze strzelasz. 1700 zł na zakup Xboxa One, nie w wersji S, bo jeszcze nie jest zresztą chyba u nas dostępne, tylko bydlaka tak zwanego, yy, bydlaka w wersji elitarnej yy, z elitarnym padem, także można powiedzieć, że no, większość wartości tego padna stanowi pad, który przypomnijmy osobno jest sprzedawany za około 500 zł, więc... Więc jeżeli ktoś zaczął już się zastanawiać dlaczego za taką kasę, no to umówmy się, że że pad jest tutaj dużo warty. Poza tym wersja terabajtowa, tak? Z tego co dobrze kojarzę.
2: Wersja terabajtowa z dyskiem hybrydowym. O, tak? O, o, a czy jak to, to są takie sprzedawane z hybrydą? Nie no, Elite, Elite jest jedyną wersją Xboxa One, która ma wbudowanego, która ma wbudowaną hybrydowy dysk twardy. A to ciekawe, przyznam, że tego jakoś nie, nie,
0: nie zanotowałem. Czyli a widzisz, po... a,
2: ja, a ja podjąłem świadomą decyzję właśnie i celowo to zrobiłem, że to jest jedy... wiedziałem, że to jest jedyna wersja X, która ma właśnie hybrydę, więc no... A jak jak się bawisz, to się wczoraj, Jeśli
0: chodzi o na przykład, nie wiem, czasy wczytywania gier, czy szybkość... Interfejsu, czy dalej się tak cię, ale byłem zbyt zaintegraniem, żeby na coś takiego zwracać uwagę. Mm. <laughs> no to dobry znak, czyli jednak w coś tam można pograć, no i tak, tak wiadomo że nie będziemy teraz przychodzić, nie wiem, budowa pada, albo na przykład nie wiem, ekskluzywy na Xboxa i tak dalej, tylko po prostu parę osób też w komentarzach zapytało o wrażenia Piotrka dotyczące zakopu dla niewtajemniczonych, chociaż mam nadzieję że wszyscy wiedzą, to Piotrek do tej pory miał oczywiście kilka Xboxów, 360, ale główną Pięć platformą sztuk. było ps dokładnie. No właśnie, po, ale główną platformą było PS3, sztuk 2, o ile dobrze pamiętam? No, trzy, ale to, to, to jest kwestia, to nie była kwestia awarii, powiedzmy w ten sposób. No dobrze, no to trzy sztuki, i później jedna sztuka PS4, i teraz, teraz pod telewizorem zawitał. Znaczy jak to jak, jak to cztery sztuki? Czego? Cztery bo? sztuki? Nie, ja powiedziałem trzy sztuki PS4, PS3 i jedna sztuka PS4. Aha, okej, okay, dobra, tak, tak, hmm, tak, tak, wszystko tak, się zgadza. Można, można się w tych sprzętach zagubić, ale najważniejsze pytanie, czy jesteś zadowolony z zakupu? O mój Boże, tak. Okej, okay, dziękujemy, możemy przejść do kolejnego tematu. Dobrze,
2: doskonale. Nie, tak prawdę powiedziawszy, no to no, przywitało mnie to, co powinno mnie przywitać, czyli aktualizacja oprogramowania, bo no, w dzisiejszych czasach nie może być inaczej, więc oczywiście... Xbox sobie radośnie mielił po podłączeniu do sieci domowej. Jak długo? Eee, wiesz co? Relatywnie niedługo, aż byłem zdziwiony, bo ta aktualizacja z tego, co Ty się orientuje, sylnie. była. Nie, na no to. 2,5. Nie, okay. nie, ale aktualizacja, z tego, co się orientuje, była dość, dość, dość obfita, patrząc na rozmiar. Już nie pamiętam dokładnie, ile to było, ale byłem dość, dość zdziwiony tym, że, że waży to tyle. I generalnie rzecz biorąc, no po tym jak to wszystko ruszyło, no to moim oczom ukazało się menu główne, które,
0: no mówiąc dyplomatycznie, pozostawia dużo do życzenia. No, Okej, okay. no czyli. Bardzo dyplomatycznie i... mówiąc. <śmiech> czyli takie przejście z PS4, to jednak ze świata prostoty, do, do świata skomplikowanych często. Nie, wielu to, to, nie jest, rzeczy. to nie jest rozwiązanie skomplikowane, wiesz, bo rozwiązania
2: skomplikowane zwykle są skomplikowane z jakiegoś powodu. Tutaj natomiast wszystko jest utrudnione, po prostu. To jest tak, jakby oni dalej nie do końca się pozbyli z krwi tego Kinecta i niektóre rzeczy nadal są po prostu zrobione w tak debilny sposób, że no, no, no chcą, żebyś miał podłączoną tą konsolę, bo razem z systemem dostałem kod na 3 miesiące Golda i oczywiście chciałem go zaraz wklepać i w pierwszej kolejności mi się pojawiło okno hej, przystaw kod QR do swojego Kinecta! Myślałem, nie że miałem... dostałeś
0: kod na 3 miesiące Kinecta. Nie, nie,
2: nie, nie na 3 miesiące Golda. Na 3 miesiące Kinecta, wiesz, to, to użyłbym jako serwetki chyba. W każdym razie, no, dostałem ten kod i w pierwszej kolejności mi się pojawiło, żebym przystawił, przystawił kod QR do, do Kinecta, natomiast dopiero potem, po, po kliknięciu jakiegoś tam przycisku się okazało, że można go też wpisać. Więc, hmm. no, dlaczego to jest w ten sposób utrudnione, no, to, to nie wiem w sensie do tej pory dlaczego to jest tak utrudnione natomiast no potem, potem było już relatywnie z górki, gdyby nie to, że sklep jest po prostu tak monumentalnym kubłem no że nie no... dołączasz się do, do tutaj tak tak, 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 jest, jest, jest po prostu straszne to... nie wiem kurde kto to projektował i dlaczego, ja jeszcze oczywiście też nie mam wersji preview bo do żadnego takiego programu się nie zapisywałem słyszałem, że podobno tam w najnowszej wersji jest, jest to trochę poprawione natomiast no, w tym takim normalnym, defaultowym powiedzmy brzydko no, to, to jest naprawdę tragedia
0: Wiesz co, mnie cały czas to zastanawia, to już nie raz mówiłem Dla mnie sklep w 360 był absolutnie zajebisty Bardziej nawet mi się podobał niż ten PS trójkowo, PS czwórkowy Wszystko było jasne, czytelne, te okładki gier, to wszystko tak równo Podział na kategorie, wszystko jasne, gdzie trzeba, płynne Minęła generacja, oni dalej po prostu są tak zakopani po uszy w tym shicie Że nie wiedzą w ogóle jak z tego wyjść ale ja się absolutnie zgadzam, bo przecież sklep na 360 jest to wiele bardziej przejrzysty
2: i no jakby nie ma z nim takiego problemu, bo tej żeby do czegokolwiek dotrzeć, to po prostu wszędzie jest te wyszukiwarki jeszcze, które, które krzyczą oczywiście Powered by Bing i w ogóle, no
0: kurde, balans naprawdę... To, Co, to to wszystko prostu... Microsoft tak robi dobrze, sprowadzając różne tytuły z 360, to jeszcze, żeby można było we wstecznej kompatybilności odpalić sklep, ale z gramy Nie grami obraziłbym Xbox się. One. Nie obraziłbym to byłby największy naprawdę. remaster, nie? Remaster w HDF sklepu z 360 powinni zrobić
2: brałbym, nawet gdybym musiał za to zapłacić chyba, wiesz, bo no naprawdę wejście i zobaczenie czegokolwiek, to, to jest przede wszystkim strasznie niejasne, bo jakaś gra występuje, ale występuje tylko w bandlu i musisz chodzić, tego szukać, no kurde, naprawdę to można było zrobić o wiele prościej
0: mi się wydaje i, i, i byłoby naprawdę lepiej. Ale czy złapali cię na jakąś promkę i już coś w cyfrowej dystrybucji kupiłeś, czy pozostajesz jednak bardziej pudełkowy i w tym kierunku? To znaczy, wiesz co, powiem Ci tak, że zastałem zastałem
2: sobie z Games with Gold the Crew, ale jeszcze go nie odpalałem i nie wiem w sumie, czy to jest ten już spaczowany, czy to jest dalej ten kubeł, którego doświadczyliśmy obydwaj w trakcie bety na PS4. Nie, to powinien być spaczowany, no. Tak słyszałem. Ale, no, bez, ale
0: wiesz, bez zawartości jakby dodatku, tylko z, z tą jakby grafiką le- uległam. Nie, nie, mam no kumam, tak, tak,
2: tak, ale wiesz, tam warstwa techniczna była bardzo słaba, więc no to, to już będzie jakaś poprawa, także no nie wiem, czy, czy do końca można powiedzieć, że, że się na coś nabrałem pod tym kątem, natomiast no też e, było chyba jakoś tak, że wstrzeliłem w końcówkę darmowego tygodnia EA Access, więc e, zassałem sobie Titan Fola Dead Space'a we wstecznej kompatybilności który jest przepięknie po prostu czyszczony aż byłem zdziwiony jak ta gra dobrze wygląda eee, no a poza tym wypróbowałem troszkę Dem i uh-huh. moim pierwszym zakupem już wiem jeżeli chodzi o, o Xboxa, e, będzie DLC do Sunset Overdrive obydwa, bo nawet nie wiedziałem, że drugie wyszło a się okazuje, że są dwa uh-huh. a to
0: grałeś w demo e, DLC do Sunseta? Bo nie, tak nie, 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 że, nie, nie, że, że, nie, nie, że nie, nie, systema, nie, To było, nie, to to było płynne to... przejście, to było A, płynne okay. przejście. Okej. Okay. Także,
2: no, e, także. Dobra,
0: no to tyle jeśli chodzi o pewnie dam interfejs i te rzeczy sklepowe, no ale tutaj to co... Nie, wiesz co,
2: to nie jest koniec, jeszcze jest jedna okay. rzecz, którą muszę powiedzieć, bo przy całej swojej multimedialności, tak, i tym jak kilka lat temu nawet zachwycaliśmy się, że odtwarzasz multimedialny w Xboxie, to, to czyta tyle formatów w porównaniu do PS4-kowego, ach i och Boże, jak cudownie. Jest jeden kubeł, którego po prostu zrozumieć nie jestem w stanie, a mianowicie Xbox nie czyta napisów zembedowanych w plikach.
0: Na, nawet tych takich właśnie, no bo to, że nie czyta jakiś tam, nie wiem, SRT czy TXT, to jeszcze Nie, 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 czyta, w nie, czyt, ale... nie czyta nawet
2: takich, które są po prostu na twardo zakodowane. A
0: PS4 czyta z tego, A PS4 wieży.
2: robi to bez najmniejszego problemu, jeszcze możesz sobie wybrać wielkość czcionki, kolor, tło i tak dalej, więc po prostu no nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło ale Microsoftowi na, naprawdę należą się brawa za tak, tak piękne spieprzenie sprawy ale
0: stare Top giry z NASA działają generalnie, puszczone eee, z dysku. no część tak tak? Co, co znaczy część tak, nie wszystkie? no to oznacza, że
2: niektóre, które są tam jakoś wiesz ambitnie zakodowane w, w, jakimś, w jakimś TS albo coś w tym stylu, to czasami mają problem z dźwiękiem mhm. czyli dalej nie ma rewelacji Czyli dalej nie ma rewelacji, niestety. No ale na
0: to się nic nie poradzi. No ale to, to rozumiem, że chciałeś już przejść do innych rzeczy teraz. Znaczy jednej rzeczy konkretnej jeszcze, czyli pada tak naprawdę. No bo to jest, to jest na pewno rzecz, no, która robi wrażenie. i on, Powiedz mi jedną rzecz, tak z ciekawości. Czy on jest też zapakowany tak samo jak, jak pad kupowany oddzielnie? Czy jednak jest jakieś biedniejsze opakowanie w tym wszystkim? Jest, 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 jest pokrowiec jak od lustrzanki. No, okay. Czyli jest jest pokrowiec jak od lustrzanki. Mhm. Jest
2: drugi d jest, jest, są, są cztery magiczne manetki. W e, którą gałkę wybrałeś? Defaultową, tą, tą taką mhm. wklęsłą. Nie okay. wystającą zbytnio, ale no w każdym razie właśnie zostałem przy niej. taka sama jest teraz na, na, na tym, na PS4, więc jakby już, już jestem do niej przyzwyczajony i, i jest bardzo wygodna. Taka sama też była na 360. No, tak czy inaczej pad. Jeżeli chodzi o pada, to ja może powiem tak, już szukałem sposobu, żeby go podłączyć do PS4 i to chyba jest wystarczające, jeżeli chodzi o, o moją ocenę jego.
0: No chyba ciężko sobie wyobrazić w ogóle przejście z Elite na DualShock'a 4. Jeszcze znaczy z defaultowy wypadek ci nie mogę, ale Elite... Jest to, je, jest to wykonalne, aczkolwiek muszę, muszę tutaj
2: powiedzieć, że jest naprawdę zaskakująca, ale mam, mam znajomego, który gra tylko, tylko właśnie na PlayStation i była taka sytuacja, że zgadaliśmy się na psn przy czym ja jednocześnie grałem na X w Sunset Overdrive i usłyszał po głosie głosie przycisków i manetek, że siedzę na innym padzie, więc... Myślałem, że usłyszał, że siedziś na elicie, to już w ogóle bym chyba... Nie, 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 usłyszał usłyszał w każdym razie, że siedzę na innym padzie, i się mnie zapytał, co to jest. Więc no, nawet, nawet
0: dźwięk jest wysokiej jakości a korzystałeś już może z tych manetek, które są pod uchwytami czy to to faktycznie jak w jakiejś grze nie wiem, chociaż w Sunset Overdrive na przykład coś sobie zmapowałeś pod te przyciski żeby nic, sobie? nic sobie
2: pod to nie mapowałem nie korzystałem z tego w ogóle, ponieważ mam jeden bardzo podstawowy problem, mianowicie moje palce są zbyt długie i jednym palcem chwytam obydwie aha
0: no, a nie także... możesz sobie chociaż jednej je i tylko przekręcić, a jedno odpiąć? Nie, nie, nie,
2: oczywiście to jest możliwe, tylko że po prostu jeszcze na tyle nie eksperymentowałem, bo po prostu jakby jestem trochę, trochę za bardzo wciągnięty w samo, w samo granie, żeby, żeby się bawić Czyli w takie Czyli grasz eksperymenty. Sunset Overdrive głównie, tak? Gram Sunset Overdrive, tak, dokładnie. Przy czym tutaj, tutaj, no tak jak mówiłem, muszę kupić sobie DLC, bo jest absolutnie rewelacyjne przynajmniej podstawka, tak? Bardzo mi się podoba w tym wypadku. No to jeszcze
0: więcej pewnie w zakurzonym padzie powiesz, jeżeli nam starszy czasu. Tak,
2: tylko, że na wstępie jeszcze też chciałem powiedzieć mm. a propos Sunseta, że póki co mam pożyczoną kopię od kolegi i chciałem w tym miejscu już zawczasu serdecznie podziękować Tomkowi Wężykowi z, nas, z naszej społeczności, który do mnie napisał i powiedział, hej, mogę ci oddać moją fizyczną kopię, bo mam z Golda. I miał dzisiaj wysłać, za co naprawdę jestem mega wdzięczny.
0: Wow, no to faktycznie wow, to... Indeed. To um, zawsze nasza społeczność mnie pozytywnie zaskakuje w takich momentach i też dołączamy się i, i dziękujemy, bo jesteście mega zajebiści. A my sobie przyjdziemy do, do Ubisoftu. I o ile oczywiście nie chcesz jeszcze czegoś dodać, bo zawsze mm. mówisz po tym, że, że ci urywam. Nie, 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 nie. nie daje wiesz co w tej więc... chwili. W tej chwili może tylko jeszcze powiedział, że samo,
2: samo wykonanie cegły, tak? czyli w sensie konsoli, która stoi pod telewizorem. Jest bardzo spoko i pomimo faktu, że ostatni ostatni weekend dostarczył nam naprawdę ciekawych temperatur raczej z innego kontynentu, to nie słyszałem jest w ogóle ciszej. tej konsoli. Nie, 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 wiesz, to nawet nie chodzi o to, że jest ciszej, bo PS4 się potrafi włączyć w tryb turbo-odrzutowca, turbo gdzie ja po tak. prostu... Instalowania instalowanie przy...
0: Uncharted 4, to po prostu ja myślałem, że ona odleci autentycznie. Dokładnie, tak, Wyła tak, tak, tak,
2: A tutaj, wiesz, tutaj po prostu grałem cały czas, ściągałem i, i zero, po prostu tej konsoli kompletnie nie słychać. Także... Ja jestem
0: ciekawy, jak One S będzie w stosunku <śmiech> przez to, że tak naprawdę ta konsola nie jest 40% mniejsza, tylko jak w na Neografie jest 68% mniejsza. Microsoft Znowu, w sensie, nie. Tak, nie tak, ale tak serio. Ale na swoją, właśnie na swoją niekorzyść tym razem.
2: Właśnie jednym, jednym z powodów, dla których się zdecydowałem na wzięcie litki, no to tak poza dyskiem, padem i tak dalej, to właśnie był fakt, że jakby no jest to już trochę sprawdzona konstrukcja, no bo ja się trochę jednak na Xboxach przejechałem w czasie poprzedniej generacji. I no przez trzy lata, gdyby cokolwiek rzeczywiście miało się powtórzyć, żeby żeby ta katastrofa się miała powtórzyć, no to już raczej byśmy wiedzieli. Więc po prostu też też właśnie ze względu na jakby niezawodność, o której do tej pory słyszeliśmy, czy w zasadzie nie słyszeliśmy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, e, mnie przekonała do tego, żeby kupić starszą wersję. I w sumie mówię, no PS4 odpaliłem Destiny, żeby pójść na arenę ze znajomym, to... Oczywiście mogłem suszyć nią włosy, a Xboxa nie słyszę w ogóle, także coś, coś w tym metrze sześciennym
0: powietrza zaszytym gdzieś tam w środku rzeczywiście jest. No tak, no to jest, to jest ta wada tego, że PS4 już jest slimka tak naprawdę i, no i tego, że ma wbudowany zasilacz no bo Xbox mimo tej swojej wielkiej kubatury to, to jednak gdzieś tego kloca musisz trzymać, prawda? Jest wielki ten zasilacz tego co No Znaczy wiesz
2: co? Upchnąłem go gdzieś tam koło, koło szafki po prostu na telewizor leży i sobie tam świeci na żółto a konsola jest wyłączona także nie ma większego
0: problemu. Jest bardzo elegancki przede wszystkim, aż jestem zdziwiony. Okej, okay, no czyli nawet plus za zasilacz Czyli ogólnie bardzo pozytywnie I, i masz w dupie One S-a i Scorpio I sobie będziesz pocinał na, na Xboxie One Taki jest plan A oczywiście nie bolały od gorszej grafiki? Nie okay. Nie aż tak bardzo jakbym się spodziewał Zaskakująco, najg- mhm. najgorzej
2: wyglądającą Subiektywnie grą jest dla mnie Forza 6 <laughs> Ale okej
0: okay. O, to ciekawe, ale to, to rozwin Dlaczego ząbki, czy, czy co? Wiesz co, nie wiem, Forza jakoś... Działa full HD.
2: Tak, Forza działa w Full HD, Forza Horizon 2 moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo fajnie i, i, i otwarty świat i w ogóle, i fakt, że jakiemuś biednemu rolnikowi cały czas rujnujesz winnicę, ale wygląda naprawdę ok. natomiast odpaliłem Forza i nie wiem, może to wiesz, to tak jak powiedziałeś ostatnio, że, że zrobisz Piotrka Mozelewskiego, tak, Czy przyczepisz do jakiegoś szczegółu, w, w szóstce strasznie mnie drażni to, że lusterka wsteczne są renderowane w 30 klatkach, gdzie cała gra jest w 60 i jest po prostu <śmiech> straszny dysonans. I nie wiem dlaczego, ale ta gra po prostu dla mnie
0: źle wygląda, nie potrafię tego wyjaśnić do końca. Nie no, no, dwa na 10 za lusterka, no, po prostu. Dokładnie, no, okno na poprzednią generację, jak zawsze. Ale za to nie przyczepisz się do wież, które są strasznie makabryczną cechą tak naprawdę wszystkich Ubisoftowych open worldów, no znaczy w zasadzie były, dlatego, że Far Cry Primal był pierwszą grą, gdzie wieże się nie pojawiły, takie tradycyjne, no tu jakoś spodziewaliśmy się, że to kwestia settingu, ale wygląda na to tak jak powiedziałeś w Goście Niedzielnym, że osoba, która projektowała tę mechanikę już w, Ubiso- w Ubisoftie nie pracuje, bowiem twórcy potwierdzili, że Watch Dogs 2 pozbawione będzie mechaniki odkrywania mapy za pomocą wspinania się na wieżę. Czyli co, czyli oklaski? Czy, oklaski. Czy... Tomek, może teraz Ty trochę, bo tak uci- ucichłeś nam to, to, co o tym powiesz? Klaszczesz? czy i, i-, i tak Watch Dogs 2 jest beznadziejna, bo ma gościa z maską, który wyraża emocje za pomocą hashtaga.
1: Nie, no znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, Watchdogs mnie sam w sobie tak średnio interesuje. Natomiast, no, ja się bardzo cieszę z tego, że w Ubisoft The Game. Nie będzie, nie będzie wiesz, tylko jestem trochę podejrzliwy czy to chodzi po prostu o tą mechanikę nie wiem, wspinania albo, bo oni właściwie to, 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 to że tam trzeba było się wspinać albo nie wspinać, to jest, to jest co innego no, tak naprawdę chodzi o, chyba chodzi o to, że po prostu docierasz do nowego obszaru, który musisz aktywować, on ci się odsłania wtedy dopiero widzisz ten pierdiliar znaczników i tak dalej i teraz jest pytanie, czy oni to
0: zastąpią, no bo znaczy e... słyszałem po pierwsze, że twórcy potwierdzili, że mapa nie będzie wcale odkryta co uważam, że, spu- że nie, nie będzie w sensie takim, że to nie jest tak, że będziesz, że mimo braku, wiesz, że będziesz widział całą mapę. O tak.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę znowu będzie to docieranie do jakiegoś punktu i odkrywanie, pewnie aktywowanie nie, nie, jakiegoś terminalu. Nie, i... nie
0: będzie odkrywanie punktu, bo w sobie tak jak masz, nie wiem, jakąś grę, memo, nie wiem, tak jak Guild Warsy kiedyś miały, nie wiem, albo no i czekaj, no gdzie, jaka gra jeszcze masz Że widzisz mechanika? tylko fragment, w którym. Sk- taki, taki Fog of War, coś takiego, tak? <grych> ta, ta, że... Tak, że, powiedzmy, że w... tam gdzie jesteś, to wokół siebie masz, nie wiem, albo kwadrat, albo, albo okrąg, który powoduje, że, że tę mapę odkrywasz.
1: Czy, czyli. E... Czyli widzisz tylko ten jakiś określony obszar wokół siebie, tak?
0: Tak, lub też, znaczy to jest moja spekulacja, żeby tutaj nie było potem łapania zasłówka, lub też jest alternatywna mechanika, która może być, to jest, że gra jest podzielona na takie dystrykty, na małe takie dzielnice, gdzie w momencie, w której pojawiasz się w niej nagle jest bo pokazane, że odkryłeś nową lokację i wszystkie ulice w ramach tego dystryktu są y, na przykład odsłonięte.
1: No to e, jeśli to będzie ta pierwsza opcja, to ja już teraz mogę powiedzieć, że jestem lepszym hakerem niż bohater tej gry, bo ciężko mi sobie wyobrazić że znaczy każdy z nas ma telefon, smartfon w kieszeni, gdzie ma Google Mapsy czy inne mapy, które Ci pokazują dowolny fragment świata w...
0: Dlatego uważam, że niezależnie od tego, czy to jest pierwsze rozwiązanie, czy drugie, to jest beznadziejne, bo jest to nieracjonalne w ogóle, jeśli chodzi o setting całej gry, bo ile w Primalu, to jest w stanie sobie zrozumieć odkrywanie mapy. No tak, bo bo, bo nie masz jak
1: tego zapisać, tak? Gdzieś tam, tylko jedynie to, co zapamiętujesz, nie? Więc to bym jeszcze w stanie sobie wyobrazić, ale w sytuacji, w której jesteś otoczony techniką, jesteś hakerem, z dostępem do wszystkich możliwych technologii, to jest absurdalne. Znaczy, z jednej strony ja się cieszę, bo ja nie nienawidzę tego, tej, tej mechaniki,
0: ona mi się już znudziła,
1: to jest takie powtarzalne no tak. My i Myślę, każdy że kolejny... to
0: najbardziej zaorał już tymi wieżami po prostu.
1: E, t, tak, I, i nawet oni potrafili do Dekru chyba, tak? Też to przemycić, czyli nawet do samochodów. Tak,
0: nie pomijając Watch Dogs 1, które również miało krytyńską mechanikę, bo, bo znowu mówimy tutaj o mieście, który ma największą na świecie sieć kamer Miejskich, a nie jesteś w stanie zobaczyć yy, znaczników na mapie i musisz wchodzić na jakieś durne wieże. No to już tak samo No, było więc, yy, no więc właśnie,
2: no,
1: tylko jest pytanie, czy bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy dostali całe miasto od razu, bo yy, ta tak. mechanika odkrywania poszczególnych dzielnic albo jakichś skrawków, i dostępu do tych dzielnic, do, do, do skrawków terenu, to, to jest właściwie od yy, GTA 3 już, prawda? Czy od pierwszej te, tego typu gry? Głośnej, która, która tak zaprojektowała i wpłynęła na to, jak wyglądają otwarte światy, więc gdzieś tam coś się za tym kryje, za tą mechaniką, tak? Ten, ten, żebyśmy mieli to poczucie pro, progresu, może, może chodzi o to, że bo wiem, że Ubisoft lubi nawalić tych znaczników. Może chodzi o to, żeby w tej mechanice chodziło też o to, żebyśmy nie dostali po prostu takiego, nie wiem, no, zeza rozbieżnego, no, żeby po, po, po włączeniu mapy, żeby w ogóle ta mapa się mogła była w stanie załadować, bo mog- Ale wiecie konsola co? mogła może... być od ilości tych znaczników naraz, nie? Więc...
2: Może, może Ubisoft ma jeszcze inny pomysł na to wszystko. Może oni stwierdzili, że w związku z tym, że wchodzimy w dobę VR-u i tak dalej, to oni będą fajni, żeby zobaczyli znaczniki na mapie, będziesz musiał podnieść telefon bohatera do oczu i zrobić to za pomocą wirtualnego AR.
1: W sensie, że coś no. tak jak miała Nokia, że idziesz po ulicy i ci się wyświetla... Tak, tak, tak na tej tak. zasadzie właśnie,
0: tylko że w grze, bo to Ubisoft byłby, byłby w stanie właśnie taką głupotę zrealizować. Oczywiście, że byłby w stanie, dlatego, że w grze nie będzie punktów e, doświadczenia, tylko będzie liczba śledzących bohatera w sieci. I to ma być <śmiech> system, który całkowicie zastępuje e, właśnie punkty XP. W związku z tym, jeżeli nasza ilość followersów będzie odpowiednia, to dopiero odkryją nam się znaczniki i odkryją nam się nowe misję, tak jakby odpowiadając na pytanie, czy będzie mapa z miliardem znaczników. Ja czyli, mam po rozumieć... prostu,
1: czyli po prostu Resi the Game, tak? Czy tam jakiś inny No YouTuber... tak,
0: gracze rozpoczną grę, kiedy tylko ludzie z grupy Detsek nas followują. Okej, okay, dobra, kolejne zadanie, po prostu nagle się okaże, że wszystkie nerdy w okolicy i nastolatkowie będą nas śledzić i po prostu ludzie będą sobie nabijać ego, że wow, w prawdziwym świecie mam tylko 150 followersów, a w Watchdogs 2 już mam 20 tysięcy, ale jestem fajny. Ja się się tylko boję tego, że to mogą
2: się pojawić jakieś takie dziwne patenty, typu, że hej, alter ego twojego kutasiarza czy głównego bohatera to bloger modowy i dlatego kup sobie w PlayStation Store spodnie za 4,99 i
0: zdobądź dodatkowych 500 followersów w grze. No będzie coś takiego, no słuchaj, no powiedz, że jakbyś był projektantem, to byś nie skorzystał z takiej furtki, która po prostu aż się maluje po prostu sama z siebie. I już widzę podsumowanie misji. Oczywiście będzie 10 hashtagów i od razu będą ci wpadać, wiesz, serduszka na Twitterze. I to
1: jest właśnie, to to, to jest kolejny przykład na to, że to jest granie dla naszego pokolenia. Tylko dla dla ludzi, którzy są już z tymi rzeczami zaznajomieni i to jest dla nich codzienna rzeczywistość i dla nich w tym nie ma nic śmiesznego i nienaturalnego. Dla nas to jest zabawne, a dla nich to jest po prostu Taka sama warto, wartość popularności, jak, jak nie wiem, jak dla nas jakieś było co innego, natomiast yy, yy, jeszcze tak sobie pomyślałem, że można by to było na przykład połączyć z kątem gracza e, w Ubisoft w, na, na Uplayu i na przykład y, można było y, 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 od strony proje- projektowej, że na przykład zrobić tak, żeby gracz na przykład wykonywał jakieś fajne akcje, fajne numery, publikował swoje filmiki i w ten sposób na przykład zdobywał rzeczywistych followersów i to by się też jakoś przekładało na, na,
0: na grę. No tak, to akurat byłoby fajne, ale to wiesz, ponieważ to brzmi fajnie, to Ubisoft na pewno tego nie zrobi, nie przy tej <śmiech> grze na pewno. Y, natomiast y, moim zdaniem y, znaczy pamiętacie, jak dyskutowaliśmy o w ogóle... Tra- tragicznym koncepcie tej postaci, która nie wyraża emocji, tylko jak to Piotrek powiedział w Goście Niedzielnym, że obrabowała sprzęt ze sprzętem, znaczy sklep ze sprzętem narciarskim, tak? I nałożyła sobie jeszcze maskę i wyświetlasz 20 na 20 pikseli, które no wyraża tak to hasztagi. wygląda mniej więcej. No tak wygląda, no i my po prostu łapiemy się za głowę, ale prawda jest taka, bo z ciekawości ściągając sobie gameplay właśnie na potrzeby montowania gościa, spojrzałem na komentarze odnośnie tego gameplayu i zwiastunu. to ludzie tam piszą, że wow, ale to jest zajebista postać, ja bym chciał taką maskę i tam jest, wiecie, 150 lajków, nie, pod tym. No Żartujesz Więc... sobie ze mnie. Nie, no nie naprawdę, mówię serio, no do grupy amerykańskich nastolatków, czy w ogóle nastolatków, nie tylko amerykańskich, to jest przecież jak nic po prostu, idealne dotarcie do, wiesz, do wybranej grupy docelowej.
1: No więc panowie po prostu starzejemy się, no, i taka jest prawda, i właśnie ta gra Ubisoft Ogroma no
2: mówi, że jesteśmy już z innego pokolenia. i że no oni, że to jest, to, jest, to jest wykładnik tego, że jesteś stary i nie rozumiesz rzeczy?
1: Znaczy nie, to nie chodzi o nawet, że nie rozumiem. No Po prostu to są rzeczy, które, y, którymi ja się nie otaczam. tak? Jakby mamy jakieś inne poczucie estetyki, y, inne rzeczy, co dla mnie, nie wiem, cool, czy jak to się tam teraz mówi. Y, po no, prostu... Teraz bo... to już rzeczywiście poleciałeś. No, y, latami
2: moich
0: jest... czasów no, mówiło do...
2: się wdecha.
0: Ale, no, ale, ale serio, no tak, ale tak, ale ta, tak to wygląda, więc... Myślę, może serwus nam powieść na, na początku kolejnego tak. odcinka, a <laughs> zaczynam obawiać, naprawdę.
1: No ale no niestety, no, jesteśmy wychowankami lat 90. i, i, i coraz, coraz częściej będzie tak, że te współczesne settingi do nas nie będą trafiać i współczesni bohaterowie, no.
0: No powiem ale, tak. Ale nie... z drugiej strony,
1: z drugiej strony mhm. dostajemy też bardzo dużo gier, które... Jest skierowane dla, dla naszej kategorii wiekowej,
0: tak no to nazwiemy. No właśnie, więc połączenie gry Last... w mafię trójkę, no. a tamci mogą sobie grać w Watch Dogs 2. No. Chociażby to jest idealny przykład tego, gdzie gry z podobną mechaniką, jak bardzo nas klimat jednej gry interesuje, a drugiej totalnie odpycha.
1: Znaczy, no żeby nie było, no jakby klimat hakowania jest fajny i cały czas mówię, że film z lat 90 czyli hakerzy z żoli Nożoli Mimo swojej kiczowatości i ogólnej takiej filmowej beznadziejności to jest jeden z moich ulubionych filmów i bardzo, bardzo
0: ciepło go wspominam no no, Tylko, ale że wiesz, to, ten wymiar hakowania jest zupełnie inny, tak. mówimy, że główny bohater, który jest taki na siłę kuli, bije wszystkich kulą bilardową gościu z hashtagiem na mordzie San Francisco, jakieś skakanie po dachach no to nie nie jest żadne żadne hakowania, bo nie wiem zamiast podejścia do konsoli to poprzez telefon nie wiem, manipulowanie to już jest takie. Czy znaczy, no, ale, to, 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 ale to, samo,
1: to samo było w pierwszej części, tylko że tam gość był właśnie taki, to był główny bohater, był taki, z którym można było się prędzej w naszym wieku zidentyfikować, bo, bo, no, bo był dojrzałym tam kolesiem z dramatem rodzinnym i tak dalej, i, i, i to było bliższe nam. Natomiast no widocznie z badań wyszło Ubisoftowi, że czas przestawić tę grę na, na młodszego odbiorcy i to się lepiej sprzeda. No i okej, oni mają do tego prawo. Tak jak mówią, no, dostajemy y, i tak dosyć sporo dojrzałych gier traktujących o 30-40 latkach i, i trafiających w nasze gusta, więc y, po prostu ta gra coraz, coraz bardziej wygląda jak nie gra dla nas. tak.
0: No i nie, chyba nie ma co więcej mówić, no po prostu no, jest pozytywny aspekt, czyli brak brak tych wiesz, ale cała reszta to, to wciąż nie dla nas, ja tylko mam nadzieję, że Powoli to będzie standardem, Mirror Search, o którym opowiem w tym odcinku, również nie ma tej mechaniki. Wydaje mi się, że ona została mocno napiętnowana przez graczy i wyśmiana i to nie tylko przez przez nas, ale również nawet przez tych młodszych graczy, co śmiem twierdzić, sprowadzi się do tego, że ta mechanika zniknie w w przeciągu dwóch lat w ogóle z gier tego typu. Uważam, że już po prostu się przepaliła i wszyscy się na to po prostu nastawili, ale mam nadzieję, że, że ten pomysł już, już się wypala, tak jak pomysł kriterionu, który w zasadzie umarł zanim jeszcze się narodził. Wciąż wracamy w wielu newsach, plotkach do tego nieszczęsnego zwiastunu, to się to chyba za duże słowo do filmików, w którym kriterion pokazuje jakieś tam szkice koncepcyjne, jakieś ja, ja animacje, na, na, animacje na nowym projekcie Blenderze, stop. prawie to tak wygląda, pusty stop. projekt w Blenderze. Coś takiego, no generalnie m, nie było tam gry, to trzeba przyznać, ale m, Criterion twierdził, że już niebawem, już wkrótce ciężko pracujemy nad zupełnie nową grą wyścigową. No to wiadomo, no, seria Burnout pozwoliła takie deklaracje brać poważnie i wiele osób czekało, my z Piotrkiem również, no ale jak się dowiedzieliśmy już oficjalnie od EA, możemy przestać czekać, bo gra się nie, nie ukaże, a Criterion całkowicie zmienia branżę.
2: Piotr dla...
0: oddaj, oddaję Ci honor, rozumiesz, to jest głównie tw- wiesz, Twoje ulubione studio, czy było, więc nie powiedz, czym, czym teraz panowie Legendarni z serii Burnout będą się zajmować. I dlaczego to nie ma nic wspólnego z samochodami? Ja się tutaj na początku wyrywałem, ale nie dałeś mi
2: dojść do głosu. Z czego nie jestem zadowolony, trzeba byłoby powiedzieć. Natomiast, no, to, 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 to co oni pokazali, to nie, był, to nie był Criterion, tylko to były szczątki Criterionu i to nie był zwiastun, no to były siatki nałożone na kłady, które spadały z nieba i ludzie mówili: That's cool, man brakowało mi tam tylko słowa radical w pełnej wersji i tam siedzieli w jakimś barze zrobionym w tym studiu i nie, nie chcę tego pamiętać, szczególnie, że rok po fakcie, czyli na zeszłorocznym m oni się upierali, że hej, teraz na social media będzie więcej aktualizacji odnośnie naszego nowego projektu, który jak wszyscy wiemy zginął a panowie z Criterionu są teraz zajęci robieniem yy, Gwiezdnych Wojen.
1: Czyli wszystkie, wszystkie,
0: wszystkie studia Electronic Arts robią teraz Gwiezdne Wojny a nawet studia nie do końca związane z EA, tylko wspierane czyli Respawn chociażby, też robi grę w świecie Gwiezdnych Wojen, wszyscy robią grę co, co, ma,
1: co, co ma sens, bo y, zauważmy, że y, podobno oni mają licencję wykupioną na 10 lat y, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, Electronic Arts i już kilka lat zmarnowali i nie wydali nic poza Battlefrontem więc teraz muszą rzucić wszystkie ręce na pokład i produkować tego na masową skalę, żeby nagle zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu kolejne tytuły, nie? żeby zdążyć przed końcem tej
0: licencji może. No to prawda, ale Respawn co ciekawe nie stworzy jakiejś sieciowej strzelanki, tylko to ma być kolejna gra z przygodowo czy też akcji z widokiem z trzeciej osoby, także bardziej w klimatach tego co robi zespół Amy Henning. niż niż multiplayer no ale jeśli chodzi o Criterion wiadomo co robią oni tam przejawiali się gdzieś jeśli chodzi o te te studia ale oni chyba w ogóle mają wspierać a nie tworzyć swój własny tytuł z tego co co tak
2: bo się zdaje że oni w ogóle byli odpowiedzialni za wyścigi speederami znaczy wyścigi speederami tak za to co, co można było ewentualnie na endorze sobie polatać że oni podobno maczali palce w modelu lotu nazwijmy to Aczkolwiek no, z Alexa Ward'a i Fiony Sperry, i, i, i Pola i, i całej reszty tych ludzi, ja nie wiem, tam chyba Matt Webster tylko został ze starej gwardii, e, takiej, która, która tworzyła właśnie burn-outy, bo cała reszta jest albo w Ghost Games, albo w Three Fields Entertainment i robił Dangerous Golf, także... No, czy zrobili już w zasadzie, bo ta gra wyszła i nawet nie wygląda aż tak jakoś tragicznie, natomiast no, sam Criterion, no można na nim postawić krzyżyk, tak, no bo lata świetności, Burnout 3, Burnout Revenge, Black i tak dalej, no to... Ale to, ja tego nie ogarniam,
0: przecież Paradise to nie była jakaś wtopa straszna sprzedażowa, dlaczego nie ubili tę markę, no to nie... Nikom... Paradise, to jest tak...
2: nie, nie, moment, Paradise nie był wtopu sprzedażową, Paradise był wielkim sukcesem, bo najpierw na konsolach się sprzedał jak powalony, a potem go jeszcze, jeszcze ich zmusiło, żeby wydali to na PC ta więc no, wydaje mi się, że pod kątem sprzedaży Paradise'a naprawdę tutaj nie ma jakichkolwiek zarzutów. Potem e, w momencie kiedy, przepraszam, zaczęło się rzeźbienie w jakichś dziwnych rzeczach, no to po, po, powstał ten radosny Burnout Crash tak, z widokiem z góry i komiksową grafiką.
0: A no, potem się skończyło i jest mi naprawdę a, czyli strasznie... A for Speedy, pamiętajmy, które... No i nie wyszły, no bo tak. oni cały czas chcieli zrobić burnout ani nie Need for Speeda, no No bo to,
2: to był, umówmy się, Burnout zryskiwany na potrzeby Need for Speeda, no bo no, no, wielkie jakieś tam busty do pałki i tak dalej, no przepraszam, to były dobre gry, tak, w sensie takim, że, że jako po prostu zręcznościówki były naprawdę spoko, ale nie było to ani Need for Speed, ani Burnout. To było
1: coś, no, co stało w rozkroku. No totalne. No bo wiecie, bo wyszło po prostu z tabelek i z wykresów, że trzeba co roku wypuszczać nowego Need for Speed'a, a nie może się tym zająć jedna ekipa, bo się ich zajedzie i te Need for Speed'y nie będą od siebie się niczym różnić, więc wymyślili, czy podejrzewam, że tak właśnie było, że po prostu zrzucą to na kolejne studia, bo przecież każdy kolejny Need for Speed był robiony tam przez kogoś innego, albo prawie przez kogoś innego. To znaczy nie no wiesz, co było tam... Kriterium wczes... z
0: Ghost Games na zmianę to no,
1: więc, chyba, no, no i, i
2: wcześniej... I... Wcześniej przecież było tak, że tymi Need for Speed'ami się praktycznie na pełen etat zajmowało studia Blackbox. i nie wiem, dlaczego oni je zamknęli po, po jakiej grze i co się stało. Ale To, no, to nie było po Need... Pro Street? Nie,
0: nie, nie po, nie, po, po Rundu nie, nie, jeszcze. To było, 2, 3, 8, po, po Deranie chyba. Po Deran, tak. Znaczy... E...
1: Wiecie, znaczy Electronic Arts ma taką tradycję niestety u, u, ubijania studiów, które przejmują. Ja na przykład mam do nich ogromny żal za Westwood i za to, co oni za to, co zrobili z serią Common Conquer i i w ogóle za za cały Westwood i oni tam dwa lata temu, czy w zeszłym roku puścili taki film wspominkowy o tym studiu na E3 albo to było na E3, albo to było na jakieś albo to było na tych VGX, tak, czy tam Video Games Award w każdym razie no, strasznie mi było smutno jak to oglądałem. Naprawdę, bo to, te, ten film wcale nie wywołał u mnie nostalgii, tylko ten smutek, że, że ta marka, że to studio zostało zajechane. Z jak, z jak, nie wiem, w jaki sposób się to odbywa. Podejrzewam, że są jakieś tarcia po wchłonięciu przez nową korporację i tak różne wizje artystyczne i to, jak, jak się będzie te marki wykorzystywało. No ale Common Konker zdechło. Po, po, mm, po fatalnej czwórce, po tym no i, jak ubili no. Tiberium te, tego FPS-a, mhm. e, chociaż podejrzewam, że gdyby był dobry, to by go nie ubili eee, i później bo...
0: przecież, też ubili
1: tak i przejście na przeglądarkowo jakąś grę i w ogóle i te, nie wiadomo co z to, z generalsami nie, nie pamiętam, że jakie studio miało robić też jakie studio w ogóle niezwiązane z RTS-ami miało robić kolejną część Common takie głośne zapowiedzi było Wróciło mi teraz ale oni
0: uwalili ten, a znaczy ja w ogóle słyszałem, że Bioware miało to robić tak, o, ten tak, ten... tak, tak, to Bioware miał robić, tak dokładnie i też to jest to, też to się znaczy wszystko... uwalili ten projekt oficjalnie hmm. zdaje mi się, to jeśli dobrze pamiętam.
1: E, no i dla, dlatego, no niestety, no kryterium podejrzewam, że jest kolejnym takim przykładem takiego studia wchłoniętego i i, i chłopca do zabicia
2: po prostu i tyle. No tak, tak,
0: no a Black, bo- Black Box też mi było szkoda, no bo jakby nie było, oni stworzyli Hot Pursuit 2, oni stworzyli Undergrounda, oni też stworzyli całkiem udaną serię dla EA pod tytułem Skate, przecież w której wyszły trzy, trzy części nawet. Skate mi się naprawdę
2: zarąbiście grało, że do tej pory mam, mam demo jedynki na, na mojej ps 3 także no Black Box poza tym dał nam Most Wanted, które mimo, mimo sztampowej fabuły i debilnych przerywników filmowych, no Jakoś najmilej wspominam z tych starych Need for Speed'ów więc No i ja no...
0: Underground'a jedynkę, no, ale to Pomijając, no, to ja tak mam... czy siak Poziom top level nie? Si Ja, ja mam tylko jakby...
1: jedno marzenie Żeby, żeby Electronic Arts y, z, W jakiś sposób Wskrzesiło, już nie, mu, nie, nie mówię o remake'u ani nie o drugiej części, ale cokolwiek zrobiło Z licencjami, bo podejrzewam, że to jest problem Taką przygodówkę na pc Blade Runner aby sprawiło, żeby można było w nią zagrać na współczesnych sprzętach, nie wiem kupić to normalnie na Gogu, to nawet dlatego jestem w stanie poświęcić i, i, i kupić Season Passa do Battlefronta. I teraz masz swoje
0: płynne przejście. A, widzisz. A być może będzie warto kupić tego Season Passa, dlatego że Battlefront dostał całkiem niezłą aktualizację, bo jedną z rzeczy, które, która była krytykowana i wytykana przez, przez graczy, którzy regularnie bawili się w Battlefroncie, jest to, że nie do końca działał ten, ten team stworzony w Battlefroncie. To też było kontrowersyjne, z tylko i wyłącznie dwóch graczy więc taki mocny nacisk na kop, ale jednak no, nie do końca te benefity tak działały jak być powinny, szczególnie były też krytykowane chociażby respawny, że bardzo często nie mogliśmy się wskrzesić koło naszego towarzysza no i tymczasem okazuje się, że nowy dodatek o nazwie Bispin to nie tylko to nie tylko sam dodatek i nowy content, ale o
2: jakiej, o, o, o jakiej
0: nazwie? Bispin? lepiej, dziękuję Dobrze. E, e, który dodaje również e, nowe rzeczy, mianowicie będziemy mogli się respawnować jeżeli wrogowie będą 2 metry od naszego sojusznika, a do tej pory było to 20 metrów i to właśnie był jeden z powodów, dla którego często ten respawn niespecjalnie działał, ale przede wszystkim to co jest fajne myślę i mogłoby zostać wykorzystane też myślę do, do serii Battlefield, to jest to, że trzymanie się blisko naszego towarzysza sprawia, że szybciej ładują nam się nasze zdolności i gadżety specjalne. Więc po prostu dostajemy po prostu No jakby szyb, szybci nam się te supery Takie jakbyśmy, nie wiem, mówili ale Overwatch czy coś Czyli po prostu warto po prostu biegać razem A nie na dwóch różnych końcach mapy I będziemy też na mapie lepiej widzieli Tego naszego towarzysza Co o tym sądzicie? Uważacie, że to fajna mechanika? Czy właśnie, że z, z, za bardzo promują I że to w ogóle spierdoli cały balans I, i, i tak się nie powinno tego robić?
1: Zadajmy sobie najpierw pytanie E, ilu ludzi jeszcze gra w Battlefronta. No nikt nie gra,
0: to już jest ustalone. No, no bo,
1: bo, bo, e, znaczy, bo mi się wydaje, że, że to jest. Y, ja na przykład bardzo sobie cenię tą grę. Znaczy w, sen, w tym sensie, że, że ona akurat jest dla takiego gracza multi jak ja idealna. No, to każuowa jest, tak, bo nie, ba, nie Bardzo okay. kogoś, kto sobie gra z do skoku po to, żeby sobie pobiegać ze znajomymi, albo kiedy ma ochotę na jakąś współczesną grę w klimatach wiedznych wojen i porobić piu i, 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 i to jest y, o, y, dla mnie jest okej, okay. no, w sensie takim, tak naprawdę dla mnie cokolwiek by tam nie wprowadzili to nie, to nie zmienia to aż tak bardzo charakteru tej gry, żeby mnie od niej odbić albo nie, po prostu, bo włączam ją raz na jakiś czas i podejrzewam, że większość też tak, y, też tak w tą grę gra, że, że to, to chyba tam to zniuansowanie takie
0: bardzo intensywne chyba nie wpłynie za bardzo na odbiór no, no ile osób w teraz gra, to ja bardzo precyzyjnie ci odpowiadam. Otóż w tym momencie jest 21.30 w poniedziałek 27 czerwca. Na PC gra około 5.500, na Xboxie 18.300, a na PS4 trochę ponad 30 tysięcy graczy, łącznie ponad 50 tysięcy.
1: To nie, nie, wiesz co, nie mam zielonego pojęcia jak to odnieść. Wiem, że te 5000 to pewnie jest śmieszny wynik na PC. Nie wiem,
0: jak to się ma na konsolach. Nie wiem, jak to się ma, nie wiem, do Destiny chociażby, czy do, jak, czy do Battlefieldów, nie? No nie, no, ale w sensie, no, dobra Znaczy, na PC myślę, że mogą być problemy, tak no bo 5000, mówmy się, to jest mało. Ale myślę, że ta, ten wynik zarówno na, Xbok- na Xboxie, jak i na PS4 to, to nie jest jakiś strasznie. Niski. No to super,
1: no to super. No to jeżeli, jeżeli Electronic Arts się udało przyciągnąć i, zost- i zatrzymać przy sobie taką ilość graczy, no to bardzo fajnie, no to...
0: Znaczy to nie jest też oszłamujące, bo przyrównajmy do tego, że gra się sprzedała tam chyba 13 milionów egzemplarzy, no to wiesz, to nawet nie jest 10%, tak? To, to jest... To no tak, jest a, a nie dziś, można tego... Zrzu- nie jest 1%. A nie można
1: tego zrzucić na to, że, że ludzie kupili ją dla kampanii single player, nie?
0: No nie można, no niestety. Natomiast inny problem to jest to, że jeżeli widzisz, że na przykład na PS4 gra 30 tysięcy, to nie widzisz tego, ile osób z tego ma Season Passa i teraz ty kupujesz i teraz się może okazać, że z tych 30 tysięcy, które grają, nie wiem, na przykład 5 tysięcy ma Season Passa i już są problemy tak w matchmakingu. Pamiętajmy, że to są też ludzie, którzy grają... Yy, wszędzie, tak? Na całym świecie. Może się okazać, że to 80% z tych graczy gra w Stanach. A jeżeli chcemy grać komfortowo i bez lagów, to okazuje się, że łączymy się z grupą na przykład, nie wiem, pięciu znowu tysięcy graczy. Więc, a z tych pięciu tysięcy, z których łączymy się może tylko 2,5 i pół tysiąca mieć więc no... Ciężko jest też określić, na ile te dane znaczy, są wystarczające, znaczy w... żeby pograć, na ile nie.
1: Fajnie, fajnie, że wspierają tytuł, tak? Gdzieś tam jakieś zmiany na, następują. Czy, czy te... czy, czy to przyciągnie kogoś, kto sobie pograł i odstawił, albo kogoś takiego jak jak to kupił po prostu, żeby sobie pobiegać ze znajomymi, z kolegami i później raz na jakiś czas to włączyć, to, no to nie wiem, to ja, ja wątpię, tak? Wydaje mi się, że, to, że tak naprawdę chyba taka duża paczka z nową treścią, z nową zawartością by coś zmieniła. Now, nowo, nowo, nowym, setting, nowym settingiem, nową planetą, tak? ale to wątpię, żeby, żeby się zadziało
0: znaczy oni chcą przeżykować w przyszłym roku Battlefronta 2 w związku z czym nie, nie spodziewałbym się żeby te dodatki były jakieś ogromne i one raczej no tam coś tam dodają parę mapek, parę broni ale to, to, to nie jest nic wielkiego i myślę, że to tempo zostanie utrzymane ale wiesz co, w kontekście tak, sequela przyszłorocznego ja, ja, ja się
1: tak teraz zastanawiam jak Electronic Arts sobie wyobraża ten, tego następnego Battlefronta i jak oni będą chcieli go zareklamować bo Teraz wiadomo, jakby przede wszystkim bardzo długo nie mieliśmy gry w świecie Gwiezdnych Wojen współczesnej. Po drugie, no, była premiera długo oczekiwanego epizodu siódmego i teraz podejrzewam, że przy okazji następnych czy tych spin-offów star warsowych czy kolejnych epizodów to, zainter- to ciśnienie i oczekiwanie będzie trochę mniejsze. I, i, I też ludzie wiedzą jak wyglądał pierwszy Battlefront i tak się zastanawiam, w którą stronę oni pójdą, żeby żeby zachęcić ludzi do ponownego wywalenia kasy na premierę, bo podejrzewam, że
0: będzie ta kampania single, nie? No właśnie, ale to będzie jak z Titanfall 2 zobacz jak prezentują, nie? Też niby bardzo podobnie, no to tu dodali linkę, to tam też dodają jakiś jeden patent gameplayowy, na którym się skupią, oprócz tego będzie trailer do singla, no przewidywalne myślę.
1: No tylko tyle, że podejrzewam, że on nie będzie aż tak, ten single player, nie będzie aż tak rozbudowany jak przy innych produkcjach które będą nastawione akurat na ten tryb od Electronic Arts, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. I tak, tak się zastanawiam, jeżeli oni, no mówię, no nie wiem, yy, yy, wydanie tego Battlefronta w takiej formie, jak go teraz wydali, podejrzewam, że oni musieli go wydać bo, bo, bo premiera bo sami trzeba... się
0: przyznali, że nie zrobili kampanii właśnie dlatego, że jej zmusiło DICE do wydania tego w okolicach filmu a hmm. na to, no, mogli tylko dopiścić multi, musieli zrezygnować i wszystkie no siły na pokład multi
1: no właśnie, no i teraz jest y, pytanie jak to wpłynie na to, jak będą prezentować właśnie następną część, bo moim zdaniem będzie im dużo trudniej już sprzedać nawet jeśli no tak, powiedzą, że hej mamy wiele teraz osób się
0: sparzyło na tym Battlefront nie ma co się oszukiwać
1: no, tak jakby podejrzewam, że hardkorowi gracze multi jakby po prostu jakby odbili się ze względu na to, że to jednak jest bardzo mocno casualowa gra
0: a, a z kolei casuale no cóż, no im wystarczy to co mają nie? No właśnie więc może się okazać, że nie potrzebują sequela w ogóle, tylko oni najchętniej by się dali bawili od czasu do czasu tą godzinkę w, w pierwszym battlefroncie, nie? a Nie wydawali kolejne 60 dolarów na, na grę, którą już w sumie znają i która im do szczęścia wystarczała. Więc więc myślę, że zgadzam się z tym, że będzie ciężko. Natomiast myślę, że bardziej polaryzującą rzeczą i taką, która nie wywołała jej do znacznej reakcji graczy mimo wszystko jest decyzja również Electronic Arts, a konkretnie BioWare, który jednak jest fragmentem firmy, aby w Mass Effect Andromeda całkowicie porzucić system moralności przy czym nie chodzi mi tutaj o to, że bohater będzie jakimś totalnym dupkiem i nie miał żadnego kręgosłupa moralnego, chodzi mi o system Paragona i Renegata, który zachował trylogię Mass Effecta, który wprowadzał rzecz, która mi straszliwie po prostu tak mega zubażała to uniwersum i przede wszystkim postać głównego bohatera czyli fakt, że musieliśmy grać albo absolutnym frajerem, który na wszystko się godzi po prostu był dorany przyłóż i na wszystkie posyłki jak najbardziej yy, z chęcią reagował, albo takim dupkiem, że nawet jak ktoś był naprawdę na nas w porządku i, i nas wspierał, to za każdym razem siedzieliśmy noż w plece, albo jakieś skrzydliwe komentarze, albo gać po prostu takim mega zgorzkniałym typem, który często na siłę jest, yy, jest zły tak, żeby, żeby był zły, a nie dlatego, że ma jakieś tutaj szczególne motywacje. I ten system ma całkowicie zniknąć. I Piotrek, może ty się odniesiesz jako tutaj nadworny fan Mass Effects, który skończył wszystkie części łącznie 57 razy. No, może powiesz tutaj parę słów. Ja jestem
2: zadowolony.
0: Okej, okay, dziękujemy bardzo. Nie, proste. To, to, nie, to
2: jest, to jest, to jest bardzo proste, tak, ponieważ ten system był debilny. Ja pamiętam, że w Mass Effect 2 szczególnie to dało się widzieć, ponieważ um, tam były takie momenty, gdzie jakby. W momencie, kiedy rekrutowaliśmy sobie tę naszą drużynę, tak, na tą misję samobójczą teoretycznie, to były takie momenty, kiedy między nimi dochodziło do spięcia i pamiętam, że było dokładnie jedno spięcie pomiędzy Mirandą a Jack i żeby je rozwiązać w sposób polubowny, w sensie w ten, w ten paragonowski sposób, tak, nazwijmy to, to trzeba było przechodzić grę, zgodnie z tutorialem, żeby uzyskać odpowiednią ilość punktów Paragona i żeby wszyscy na tej misji nie zginęli. To oczywiście wraz z pojawieniem się DLC dało się obejść, no bo jakby dostawaliśmy dodatkowe punkty do tej puli, ale po prostu początkowo to było było strasznie durne. Bo bycie, bycie takim człowiekiem, który, który raz uratuje umierającego batarianina, mimo że zdaje sobie sprawę, że to prawdopodobnie jest terrorysta, a za innym razem wypchnie najemnika człowieka, tak, przez okno, bo, bo ma akurat taki kaprys i koleś mu zaszedł ze za skórę, kompletnie się nie opłacało. Natomiast teraz w momencie, kiedy będą, będą właśnie odcienie szarości, to moim zdaniem zdecydowanie po prostu pozytywnie wpłynie na kształt gry. Bo to jest no... zdanie. Mm-hmm. Ja miałem no. po prostu serdecznie dość tego systemu, no bo to było sztuczne, to było głupie i, i, i trzeba było patrzeć się na, na słupki, które były przy twojej postaci, które tak de facto nie oddawały tego, jaką ilość tych punktów
0: masz. Więc no, no tak, tutaj to, to też było spieprzone. I, i to jest uważało historia, bo, bo to też powodowało, że nie, bo jedna rzecz to jest sam, sama kwestia wyboru ścieżek dialogowych i zdobywania tych punktów, a druga rzecz to, jest, to są konsekwencje fabularne, które były przypisane do tego systemu. W związku z czym również, no, również cały czas trzeba było mieć, tak jak mówisz, te z tyłu głowy słupki, bo jak nie to się okazywało, że misja poszła tak czy, czy w inną stronę. Uważam, że po mi, nie wypada już takiego systemu zastosować i ja osobiście się cieszę, tylko zastanawiam się, co wymyślę zamiast. A ja wam powiem, hmm. że w
1: grze typu shoot and loot system moralności nie jest potrzebny
0: czy <głos> ja dalej co? jesteś w obozie tych, którzy nie wierzą Że Andromeda będzie RPGiem Na razie nie wygląda Znaczy, znaczy na razie nie wygląda Bo jeszcze nie istnieje mam no, wrażenie znaczy to, no, to są to... jakieś <głos> tak, nie, na to, no właśnie, znaczy, animatorów To co
1: pokazali I to co wydaje mi się jest jakimś trendem rynkowym Może pchnąć ten tytuł I, to właśnie, i właściwie to co oni mówią o tym że to będzie eksploracja, zdobywanie nowych planet I tak dalej, strasznie mi to pachnie Takim Destiny no Po prostu, I nie wiem no Chciałbym się mylić, to znaczy Jeżeli zrobią dobrego Klona Destiny w skórce od Mass Effecta To też super, nie? żeby nie było no, Ale że... jeżeli
0: zrobią dobrego strzelania, bo nie potrafią
1: Znaczy wiesz, no to też mogło zatrudnić Jakichś tam specjalistów od tego no, Poprawić się w tej dziedzinie jakby. Ale, ale tak jak mówię, no, trzymam kciuki Niezależnie od tego, yy, co to będzie Natomiast y, jeśli miałbym sobie marzyć I wybierać, to bym wybrał oczywiście Mass Effecta w starym stylu, ale boję się, że takiego Nie dostaniemy
2: Wiesz, jeżeli Bungie może kraść scenarzystów od Bioware, to może niech Bioware ukradnie kogoś od strzelenia z Bungie. No właśnie, w
0: sumie to to, to jest wiesz, ruchy w dobrym kierunku, nie, można powiedzieć. Znaczy skoro oni się tak pozbyli tych scenarzystów, to zaraz się okaże, że Mass Effect Andromeda nie ma w ogóle scenariusza, a wszystko, co jest dotyczące fabuły tej gry, będzie w czterech książkach, które pojawią się przy okazji premiery tej gry.
2: No, One się nie pojawią, wiesz, przy okazji premiery, one się pojawią od sierpnia tego roku chyba do... Jakoś do wiosny 2018, także może. W może... związku z premierą. Okej, okay, tak, ale tak. to wiesz, może się po prostu okazać, że zakończenie gry poznamy z książki,
0: która wyjdzie dwa lata, znaczy no, półtora roku po jej premierze. Może się też okazać, że stwierdzą ci w środku gry, że będziesz, tak jak masz system, ten Grimoire, który pokazuje ci Bungie.net, nie, to tu będziesz miał nie, system, proszę, który proszę będzie odsyłał do konkretnej stronicy w książce Mass Effect i tam dowiesz się więcej na temat świata. To mi w sumie przypomina stare
2: zabezpieczenie antypirackie z gier pc instrukcję na stronie 67 i czwarte
0: słowo. Ale Mam wiecie... nadzieję, że nikt z BioWare nas nie słuchał i na to nie wpadnie, bo, <głos> ale oni są do tego zdolni, więc wcale by mnie to nie zdziwiło. Ale wiecie, można iść za ciosem i
1: na przykład mogło ogłosić, że nie, tym razem na przykład nie będzie, znaczy mm, nie będzie złego zakończenia, bo na przykład go nie będzie w ogóle, nie? Tylko na przykład w książkach dopiero będzie, nie? Więc jakby... No, mog- mogło, no Kolejne rzeczy, które, za które były krytykowane poprzednie Mass Effect'y były i na przykład mówi, że tego nie będzie tym
0: razem, nie? A dobrze, że mówisz o zakończeniu, bo przy okazji BioWare potwierdziło również, że zakończenie trójki nie będzie brane pod uwagę przy okazji kolejnej części. Jak również nie będą w ogóle wykorzystane savey ze starej trilogii, więc zapomnijcie o jakichś nawiązaniach, które będą powiązane z, z waszymi wyborami w tym starej. No ale wiesz, starej. to
2: ma sens, tak? To bo tak relatywnie może się okazać, że wcale niewiele osób trzyma po prostu te savey gdzieś w chmurze że niektórzy po prostu posprzedawali już te stare konsole, nawet nie mieliby jak ich odzyskać. No tak. potem to by było strasznie dużo pieprzenia się z tym, żeby, żeby ten świat jakoś tam przerzucić.
0: No to dla mnie to nie jest zarzut, to jest rozumiałe, natomiast znowuż trochę kontrowersji było, jeśli chodzi o to zakończenie trójki, no bo jeszcze, jeszcze raz trochę. wszyscy mówią, znaczy, inaczej, chodzi mi o sam fakt, że, że nie będą brali go pod uwagę, o to mi chodzi. No, bo znowu to tak dodaje pytanie, po co, nie? Po co, po co takie zakończenie? Skoro nawet BWR sam, sami sobie naważyli piwa i teraz się z tego wycofują, tak? Znaczy są to zgrabnie ominąć, po prostu udają, że nic się nie stało i, i jedziemy dalej, nie? A, a nawiązania myślę, że będą na pewno jakieś tam do. że to już było widać, tak. E, nawet w jakichś tam filmikach e, tych z Andromedy, które się pojawiły, więc no, ale myślę, że to będzie takie delikatne puszczenie oko w stronę fanów, jakieś di- dialogi wspominkowe, takie rzeczy, albo jakieś takie, nie wiem, coś co będzie gdzieś leżało i będzie nam przypominało właśnie o wydarzeniach z, z, z trilogii. to wszystko, na co możemy liczyć. Cieść się, tak, kogoś... cie...
2: o... no, mów, nie, mów,
1: mów. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że cieszymy się, że to nie będzie MOBA, nie.
0: O nie. No już nie. Nie z- Zaczynajmy dyskusję o no nie, bo to, nie, to, to się to, źle to, skończy.
2: To, to się źle skończy. Natomiast wiesz, no, raczej się nie okaże, że Asari, która z nami leci, jest córką Liary czy coś w tym stylu, więc, no, mam nadzieję, że oni jakoś ze smakiem do tego podejdą, a nie, że zresztą po prostu wymyślasz te jakieś kolejne epizody kosmicznej telenoweli, bo nie chcę tego, naprawdę tego nie chcę.
0: A co powiesz o, o Laniu zakończenia trójki? No, wiesz, pewne rzeczy lepiej zapomnieć, po prostu. <laughs> No, czasem trzeba wyprzeć prawdę ze swojej głowy, głowy tak można powiedzieć. MyWare tutaj tak, tak się zachowuje jako osoba, która chce, chce zmienić przeszłość i zapomnieć, że coś się wydarzyło. No, no cóż, no, jako ojcowie i, i matki serii mają, mają prawo do tego. I, i cóż, no, zresztą to i tak nie miałoby większego sensu, gdyby, gdyby mieli wykorzystać swoje wspaniałe zakończenie. A my tymczasem zakończymy sobie nasze tematy okołogrowe, newsowe i przyjdziemy już do samych gier. I teraz słuchajcie, możecie zacząć klaskać i to nie tylko, nie tylko rękoma, ale również 3DS-ami, jeżeli takie posiadacie. zamykać Zamykacie, otwierać klapki tutaj dla Tomka fanfary. Dlatego, że bodaj po raz pierwszy w historii podcastu, w, dwus- w, dwu- w 201. odcinku. Omawiamy grę na 3DS-a. To się dzieje. W dodatku nie mówimy o jakimś tam słucharzy z 2011 roku, tylko mówimy o premierze z tego miesiąca, nadal, tak, bo to w czerwcowa premiera. Dokładnie. Z serii Kirby, która nazywa się Planet Robot. I wcale nie, nie jąkam się, tylko taki tytuł jest.
1: Dokładnie dla fanów Kirby'ego i Nintendo od razu powiem na wstępie, że jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to idźcie kupić po prostu to jest a powiedz jak kupiłeś,
0: bo to mnie zawsze zastanawia w kontekście gier na 3 a najpierw jak? czy w ogóle kupiłeś, czy ukradłeś? nie no, nie ukradłem nie no poszedłem do sklepu i kupiłem znaczy, nie no, właśnie, no, wiesz, no, dla Ciebie to może jest oczywiste, ale prawda jest tak, że w związku z tym nowym dystry- znaczy nowym starym, ale już jakiś czas jest, dystrybutorem normalnie gry na 3DS-a i idziesz, kupujesz, nie wiem, w Empiku, Markt e, można,
1: mo- można z, teraz jakby yy, jakiś czas temu było wejście Nintendo z powrotem, pow- powrót Nintendo do Media Marktów, Saturnów wprawdzie ono no, chyba jakoś nie najlepiej wyglądało nie wiem jak to teraz wygląda przyznam się szczerze, że ja nie, nie chodzę do takich sklepów e, po to, żeby kupić e, gry na Nintendo no, są sklepy, które się w tym specjalizują e, to są mm. normalne sklepy z grami nie wiem czy tutaj możemy reklamować czy nie ale je, jest, kilka, jest kilka takich ja osobiście w Warszawie e, lubię się zapatry- e, zaopatrywać w sklepie e, Electronic Arts Electronic Dreams i mhm. oni tam mają szeroki wybór i właściwie zawsze o, o, u nich kupuję gry na, na 3DS, ewentualnie na Allegro, tak? Jak, jak, jak chcę jakąś używkę, no to jest premiera, świeży tytuł. Zresztą te ceny gier na Allegro trzymają, trzymają poziom. tak jak A jak, prawa, jak prawa, w jakiej wszystko?
0: cenie jest premierówka na 3DS, a aktualnie?
1: 150 zł za wersję podstawową i zdaje się, że prawie 200 zł, tutaj nie chcę kłamić, za wersję z Amiibo, bo zostało wypuszczone specjalne Amiibo do tego tytułu, oczywiście Amiibo z Beam, a które... Ale bo... Amiibo do Wii, jeśli dobrze rozumiem, Nie, tak? do, do 3DS-a, do, bo Aha. teraz tak, N3DS-y, te, te najnowsze wersje, mogą, mają czytnik NFC i spokojnie po prostu kładziesz na, na, na dolny wyświetlacz Amiibo i 3DS ci go sczytuje, natomiast do starszych modeli, do tych zwykłych 3 dsów albo 3DS-ów XL, możesz kupić czytnik i podłączyć go sobie. I, I wtedy... masz taki czytnik? Nie, ja mam N3DS-a. Ja, jak, jak była premiera nowej wersji, to sprzedałem starego XL-a i kupiłem sobie n no, 3 ds uważam, znaczy, bo jest świetnie wykonany. Jest jakby te zmiany, które, wprowadził, w, które wprowadzili w samej konsoli, na przykład dużo, dużo lepsze 3D, jest, jakby są warte tego, były tego warte, tak? tak, samo jak, bo tam być może nie ma na to dużo ekskluzywów, bo właściwie tylko dwa, ale, ale, ale i tak warto moim zdaniem wymienić sobie starego 3DS-a na, na N3DS-a, ale wracając do samej gry, więc tak jak mówię, fani Nintendo i fani Kirby'ego jest bardzo dobrze, natomiast reszcie, no, jakby, Ci, którzy kojarzą Kirby'ego, to kojarzą go pewnie jako różową wielką kulkę, i nie, da, o, nie, nie dajcie się e, zwieść pozorom. To jest e, jeden z największych psychopatów e, gier wideo, i jest e, bardziej e, niebezpieczny niż e, Trevor z GTA czy ci, ci, Bohaterowie Manhunta. Bo wyobraźcie sobie, że to jest, e, e, że Kirby pochłania i pożera swoich wrogów zjada ich żywcem. E, to, tak, taki ma sposób, nie naskakujesz na nich nie, 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 tylko jakby podstawową jego mechaniką walki z wrogami jest pochłanianie ich, czyli jakby zasysanie e, i teraz co fajnego w tym zasysaniu jest, to jest to, że niektórych wrogów po skonsumowaniu od niektórych wrogów można przyjąć ich umiejętności, to znaczy, że po tym jak na przykład sobie jakiegoś wroga, to Kirby zyskuje jego zdolności, to jest, może zioniąć ogniem, może zioniąć jakimś trującym pyłem, może strzelać z łuku, strzelać magią, no i generalnie rozmaite efekty, niektóre, niektóre z tych ataków są obszarowe, niektóre są, to są znaczy stosuje się na długie dystanse, niektóre na średnie dystanse, niektóre są na bardzo bliskie, więc jakby y, tych możliwości jest bardzo wiele i to jakby sprawia, że, 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 że granie Kirbim jest bardzo atrakcyjne i właściwie się nigdy nie nudzi. Znaczy, oprócz tego y, cała ta seria gier z Kirbym, y, y, czy gry z Kirbym charakteryzuje to, że one bardzo często y, y, zmienia się ich, ich koncepcja i chociaż jest taka, taki główny core, tych gier z wiem, że to są platformówki oparte na, na jakiejś tam konkretnej mechanice to bardzo często jest tak, że wraz ze zmianą stylistyki, na przykład na włóczkową, jak w Epic Yarn czy na plastelinową zmienia się też koncepcja trochę gry, więc Nintendo bardzo często sobie lubi eksperymentować akurat z tą serią i mimo tego, że chociaż mamy prawie zawsze tą platformówkę to, to jest tam sporo zmian ale myślę, że można wyodrębnić też taką taką główną korową serię i właśnie do niej należy Planet Robobot tym razem jest to jest, jest to tytuł o tyle wyjątkowy, że do, w te, do, do rąk ten mały różowy psychopata dostaje e, ogromne narzędzie zniszczenia, czyli mecha. Czyli po prostu jakby co jakiś czas możemy wskoczyć w taki... E, w, w, w kostium mecha, czy po prostu w mecha i nim sterować. i like Titanfall. Dokładnie, a żeby, było, a żeby było jeszcze lepiej, to... E, Oprócz tego, że zyskujemy dzięki temu jakby ogromną moc i siłę i, i, i różne możliwości wpływania na konstrukcję leveli, z czym się łączą na przykład zagadki środowiskowe. tak, Musimy przestawiać różne elementy leveli po to, żeby, żeby rozwiązać taką zagadkę i móc przejść dalej. To oprócz tego możemy tak samo jak sam Kirby kopiować zdolności wrogów, więc wyobraźcie sobie, że w jednej chwili możemy ziać ogniem, a w następnej możemy strzelać laserami, a w następnej możemy wykonywać, czy posługiwać się mocą psioniczną, albo mamy takie odjazdowe bronie, jak na przykład to, że się ramiona mecha się zamieniają w gigantyczne głośniki, które po prostu zioną gitarowym riffem i rozrywają wrogów na strzępy. Nie? Więc jakby ja, ja to tak opisuję, być może to, to nie współgra z tym, co jeżeli sobie odpaliście gameplay albo jakiś to, to, to nadal to jest r- różowe, różowe słodkości. E, na ekranie widzicie, ale e, opisuję to dlatego, że po prostu, m- żeby podkreślić, jak wiele frajdy sprawia granie w Kirby'ego, że poza, e, pod tą fasadą, właśnie te, tej słodkości, kryje się cała masa e, świetnych pomysłów gameplayowych i takich konstrukcji, leveli, które przyciągają do tej gry, e, które wciągają i które sprawiają, że mimo tego, że cała seria nie słynie z poziomu trudności bo ona jest gdzieś tam jednak skierowana do młodszych graczy, to tak jak na filmach Pixara czy Disneya, po prostu nie sposób się, nawet mimo tego, że się starszym, nie sposób się nudzić grając w nią. Bo tam jest, co chwilę jesteśmy zaskakiwani czymś, czymś nowym, czymś świeżym i mimo tego, że te zagadki i, i, i walki z bosami to nie są najtrudniejsze rzeczy, jakie nam przyjdzie e, przyjdzie, e, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć, jeśli chodzi o granie w platformówki od Nintendo, zwłaszcza w porównaniu z taką serią jak Donkey Kong to jednak i tak y, człowiek ma ciągle y, jakby masę fajdy z pokonywania tych przeszkód i, i, i grania w tą grę. Jeszcze dodam do, do tego, że mm, fakt, że gra się ukazała na 3 ds gdzie możemy sobie włączyć ten efekt 3D to też ma znaczenie, dlatego że część leveli wzorem na przykład Donkey Konga rozgrywa się na kilku płaszczyznach, możemy sobie co jakiś czas przeskakiwać między jedną a drugą płaszczyzną, czyli możemy przeskakiwać sobie na na tło i i, i na front żeby było jeszcze ciekawiej to czasami się rozgrywa na na kilku płaszczyznach jednocześnie czyli na przykład my sterujemy Kirbym na płaszczyźnie na na tej frontowej z przodu ekranu natomiast Kirby zdalnie sterowanym, czy pilotem do zdalnego stero- zdalnie st- y- steruje ro- robotem po drugiej stronie, y- czyli w głąb ekranu tak? i musimy zgrać i nasze ruchy i-, i nasze pokonywanie przeszkód i wrogów z tym, jak robi to ten robocik po drugiej stronie. I jeszcze, żeby było wracając do samego mecha, żeby było jeszcze f- y- fajniej, to on co jakiś czas może się zamienić na przykład y- w-, w samolot i wtedy mamy l- etapy latane, a co albo w wyścigówkę która ma też swój, swój morderczy tryb w którym rozmarowuje wrogów po, po, po całym poziomie także da, daje, ta gra daje masę frajdy jeśli chodzi o fabułę bo ona w sobie istnieje aczkolwiek jest bardzo szczątkowa to początek gry przypomina bardzo mocno to co się dzieje w, szczególnie w drugiej części filmu Dzień Niepodległości Nie będę tutaj spoilował ani gry, ani ani filmu, ale nadmienię, że wydaje się, że ma nawet to więcej sensu niż sam film. I to, co się dzieje w filmie, zwłaszcza jak później poznajemy naszych naszych wrogów i ich zamiary, w sensie sprawia to po prostu więcej frajdy. No i co, generalnie polecam fanom Nintendo, nie muszę polecać i i Kirby'ego, jakby mogą być spokojni. to jest naprawdę bardzo, bardzo mocny, bardzo fajny tytuł, natomiast tym, którzy nie znają Kirby'ego i, i samych produktów Nintendo, no cóż, musicie uwierzyć, że pod, tym, pod, tą, pod tą warstwą lukru i tej dziecinnej, dziecinnej oprawy kryje się naprawdę moc Friday. jeszcze oprócz głównego trybu story, Mamy dodatkowo dwa tryby, tak już tradycyjnie, e, jeśli chodzi o wydanie na 3 dsa a Jednym z nich jest Kirby 3D Rumble i to jest... E bardzo krótki, taki taki bardzo mały tryb, ale bardzo fajny, pokazujący jak, 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 jak duży potencjał ma. To jest tak, że widzimy, z, izometrycznie mamy rzut na planszę, gdzie pokoju, pokonu, pokonujemy hurtowo wrogów i musimy tak rozegrać to pokonywanie tych wrogów, walkę z nimi, żeby nabijać sobie kombosy, tak żeby wyciągać jak naj, najlepsze wyniki i na końcu walczymy danej, danego poziomu, walczymy z bossem na tej samej planszy. Super, w, w, naprawdę wkręcające, tylko niestety bardzo krótkie, a drugi drugi tryb to jest tryb multiplayer gdzie do do czterech graczy i on trochę przypomina właściwie taką mobę gdzie gdzie do czterech graczy walczymy z bossem na na jednej arenie z tym, że każdy z graczy wybiera sobie swoją własną kategorię postaci tak czyli jakby tak jak w mobach właśnie, że że, że każda postać ma określone umiejętności i spełnia określone zadanie w drużynie i dzięki temu, dzięki zgraniu możemy jakby razem się wspierać i, i pokonywać tego bossa, on też jest niestety ten tryb jest bardzo krótki, taki potraktowany po macoszemu e, no i tyle, no jakby generalnie za, zachęcam bo to jest historia naprawdę historia stała się faktem tak, tak, tak. to jest przepiękna, fantastycznie animowana i pełna takiego niesamowitego uroku produkcja
0: a jeszcze 3DS w ogóle daje radę technicznie na takie gry? Tam nie ma żadnych, wiesz, problemów, i wiesz się co, chodzi o nie, nie. Wy,
1: wy, dla mnie ta gra się rusza naprawdę świetnie i to, co się dzieje na ekranie czasami, e, czasami robi y, bardzo dobre wrażenie. Znaczy, wiadomo, no, nie, nie można porównywać ekranu 3 ds a do ekranu y, i możliwości tego, co, czego, co mają chociażby współczesne gry na mobilki, prawda? Więc jakby, ale... ale 3DS daje coś innego, znaczy, przede wszystkim daje y, sterowanie fizyczne za pomocą fizycznych przycisków e, no i, tak. i daje rewelacyjnie jest... zaprojektowane gry, które nie są żadnymi free-to-playkami, tylko jakby grami pełnoprawnymi, grami na kilkanaście godzin albo kilkadziesiąt
0: wręcz. E, jest to ostatnia wspierana konsola przynośna. Tak, nie tak no Vita wi- no, no, wita, wita zdechła. No, że Vita tych... ma premierę w tym tygodniu, słuchajcie. Co?! Tak, ale to powiem o tym pod koniec odcinka i teraz już trochę tak Cię urwę, bo jeszcze pewnie przy okazji nieraz powiesz o 3 ds a mhm. też chciałbym, żeby na koniec odcinka było wystarczająco czasu na powiedzenie o naszej grze tygodnia. Jasne. Tomek przygotował jeszcze jeden tytuł do omówienia, ale to już, to już przerzucimy sobie na odcinek kolejny, pewnie tak samo jak, jak i nasze zakurzone pady. więc więc parę słów o Mirror Search Catalyst, bo tak się składa że że testuję ten tytuł, od razu powiem, że dostałem kopię recenzencką więc ciężko mi będzie ocenić, czy warto kupić po pełnej cenie, postaram się ale ale też zawsze, tak jak Dawid wspominał, też wolę Wam uczciwie powiedzieć jak jest żeby, żeby potem no żebyście też przyfiltrowali sobie przez to opinię natomiast jeżeli w ogóle chodzi o takie, takie ogólne wrażenia z produkcji, bo jak wiecie albo i nie, to Mirror Edge pierwsza część jest jedną z moich ulubionych gier zeszłej generacji ona w żadnym stopniu nie była idealna ale ulubiona w tym sensie, że ona wprowadziła coś niesamowicie świeżego że jest grą jedyną w swoim rodzaju i tak naprawdę do czasu premiery drugiej części, to poza Dying Lightem, który tam miał jakieś elementy mechaniki, ale moim zdaniem porównywanie tego jest dużo na wyrost, bo, bo nie tylko sam parkour o tym świadczy, ale też mechanika wykonania, no i tam to było tylko jakby dodatek do całości, a w Mirror Edge stanowi ten core gameplayu, no to długo od 2008 roku nie dostaliśmy nic podobnego I to gra, która przypominała o tym złotym czasie Kiedy jej w jednym roku ustaje się wydało Dead Space i Mirror I w ogóle stawiałem na świeże marki No i ja szczerze mówiąc po fatalnej sprzedaży jedynki Ja straciłem nadzieję, że kiedykolwiek ujrzymy sequel Mimo, że gra skończyła się pewnego rodzaju cliffhangerem no, okazuje się, że sequela nie dostaliśmy tylko całkowity reboot serii to już po pierwszej części. Ale muszę powiedzieć, że jest to, jest to powrót całkiem udany, chociaż od razu powiem, że niestety ale już nie robi takiego wrażenia jak, jak część pierwsza, bo wtedy no, wtedy był efekt świeżości, tak? Wtedy to było całkowicie coś innego. Też myślę, że wpływ mogło mieć, że. Cały czas wydaje mi się, że gra trochę jak Watch Dogs 2 celuje jednak w młodszych odbiorców. Jest w wielu miejscach bardzo infantylna. A ponieważ poprzednia część była no kilka ładnych parę lat temu, bo to już 8 lat minęło przecież. 8 lat temu, no to, to też człowiek jednak te 8 lat się zestarzał i mój odbiór również może być zniekształcony Ale przez przerwę, to, że... Przerwę ci tylko, to chodzi o fabułę? Że jest fabuła infantylna? Tak. I to bardzo, bardzo mocno. Jest straszliwie infantena. No, o tym jeszcze po, za, za chwilę powiem o ogóle, ale ogólnie cały... I, na, znaczy, słuchajcie, no, jeżeli y, główna, znaczy jeżeli postać spotykana przez główną bohaterkę jest hakerką, która ma na imię Plastik, no to ja rozumiem, że Bandzi startuje w festiwalu y, najbardziej ekologicznego studia deweloperskiego i robi recykling kasetów, no ale tutaj... Twórcy Mirror's wchodzą na wyższy poziom, no. to są takie rzeczy, no, po prostu, które, no, wiecie, no, może jakbym miał 15 lat, to bym się tym jarał, albo takie dialogi Ale wiesz dialogi co, to, ta... zasadzie... przepraszam, to imię po prostu trochę mi brzmi jak wyrwane z Uniwersum Hakera z Watch Dogs 2, także może to jest jakiś <głos> wspólny trend. Oni ogólnie mają wszystkie, wszyscy takie imię, Noah, yy, yy, Ikarus... No, to akurat yy. trochę biblijne, więc wiesz, więc no... No, ale sam fakt, że nasze nazwanie biblijnych takich postaci, które są po prostu takim festiwalem kliszy, to, 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 to też jest dla mnie wraz w pozorom infantylne, tak? Bo, no, ale
1: wiesz, to by no. to no, trzeba było Matrixa krytykować za to, że, że się posługuje mitologiami i religiami do tego, żeby, wiesz, nazywać i opisywać bohaterów.
0: Nie, 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 ale tu nie chodzi o sam fakt, to chodzi o to, że takich pustaków opisali, rozumiesz, biblijnymi imionami. A, że to oni nic sobie postaci. nie reprezentują. Nic kompletnie, to są to są totalne pustaki, które są zlepkiem. to są zlepki dialogów nazwałbym, a nie postaci, bo to jest niestety duży zarzut do tej gry, że powiedziałbym, że nawet się nie broni niestety na bohaterkach, która gdzieś trochę straciła pazura po tym, po tym reboocie i e, wszyscy są przewidywalni, wszyscy mają takie, takie płaskie dialogi, festiwal, klisz, wszystko jest takie dosyć przewidywalne. Miałem powiedzieć później o fabule, ale tak mnie pociągnęliście na język, więc powiem, że są całkowicie te postacie bezbarwne. Jedno co trochę ratuje fabułę to dwie rzeczy są, które ratują. Po pierwsze bardzo fajnie technicznie są wykonane cutscenki. One są wprawdzie prerenderowane i nie są na, na silniku gry prawdopodobnie, ale są naprawdę efektownie wykonane w bardzo fajny, taki filmowy sposób, wyreżyserowane. Fajne ujęcia kamery, bardzo fajna scenografia, fajny jakby ten montaż tego wszystkiego, po prostu dobrze się je ogląda, a przez to, że trwają zwykle nie dłużej niż dwie minuty, no to nie ma takiego wrażenia, że ogląda się film, a nie gra w grę, więc wszystko jest wyważone i na miejscu i kolejna rzecz, która, która jest fajna to misje główne, które o ile fabularnie no, tak jak mówiłem, są festiwalem kliszy, i często po prostu strzelamy face palma, to mm, sam fakt, że gra nas posyła w miejscach, które tak normalnie byśmy eksplorując miasto nie dotarli no to, to, jest, to jest bardzo fajne no, nie będzie jakimś wielkim spoderem, jak powiem, że na jeden wysoki budynek wchodzimy i i, i nie chodzi o to, że tam są jakieś nie wiem, niesamowite wydarzenia fabularne bo tam tak naprawdę nic się wielkiego nie dzieje ale bardzo fajnie to jest połączone ze świetnym level designem i sam fakt cały tej spinaczki i tego, że po coś tam idziemy i i, że nam się spieszy myślę, że to to fajnie ze sobą licuje i ogólnie to mi się podobało także to sam wybór miejscówek i konstrukcja tych misji fabularnych jest zaskakująco okej W one są, mimo otwartości świata, one są tak naprawdę liniowe do bólu, więc one przypominają część pierwszą i, i to jest jak najbardziej na plus. To, co również przypomina część pierwszą i dla mnie jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem, to jest system poruszania się, czyli no ta podstawowa, najbardziej główna mechanika Mirror Sedge'a, znaczy, to może być dla kogoś nie do przejścia. Ja sobie zdaję sprawę, że ja jestem spaczony, bo ja lubię pierwszą część tam było to jeszcze bardziej skomplikowane. Ale to, co dwie rzeczy, które muszą cechować taką grę, to jest to, że radość z wykonywania wszystkiego poprawnie, z tego utrzymywania flow, jak to się mówi. Myślę, że to jest bardzo fajnie zrobione i gra nas bardzo do tego zachęca. I myślę, że dosyć szybko można opanować tę mechanikę, natomiast ona oczywiście jest na początku upośledzona poprzez ten beznadziejny system rozwoju postaci, który dalej będę się tego trzymał jest bez sensu, natomiast dosyć szybko jesteśmy w stanie na przykład rezygnując z, ze ścieżki rozwoju walki, o której też powiem później, jesteśmy w stanie w ciągu 2-3 godzin gry tak naprawdę wszystkie ruchy odblokować, i wtedy można powiedzieć, że gra się naprawdę fajnie no system jest prosty, czyli gramy tak naprawdę cały czas bumperami i generalnie najwięcej wykorzystujemy L1 i L2 na tej zasadzie, że jeżeli mamy coś przeskoczyć, no to, to klikamy właśnie jakby górny bumper, a jeżeli na przykład mamy zrobić taką rolkę, czy, czy właśnie wylądować, czy na przykład zrobić wślizg to, to używamy dolnej no i oczywiście kluczem do wszystkiego jest po prostu timing i zestawienie tego. No i w momencie, kiedy na przykład robi się bardziej skomplikowane rzeczy, no to mamy, nie wiem, na przykład bieganie po ścianie, za chwilę przeskok na drugą ścianę, za chwilę odbicie od ściany o 180 stopni, skoczenie na, na jakąś tam ruchomy element, znowu przeskoczenie, skoc... potem skok w dół, turlanie się, no to wszystko naprawdę jak się zestawi ze sobą, to... No to taki fajny parkur z tego wychodzi I no, w grze o parku o parkurze nie, nie wiem czy dobrze odmieniam Bo na pewno nie parkuru e, W grze o, o fajnym poruszaniu się No to, to jest rzecz niezbędna I to muszę powiedzieć, że dowieźli I to jest rzecz, która mnie trzyma Bo to tak jak Destiny, no wiecie Trochę to jest takie Destiny Że fabularnie nawet jak jest beznadziejne Ale to strzelanie jest ok No to trzyma cię przy tej grze więc, więc ja mogę, mogę tak powiedzieć, że jeżeli macie okazję sprawdzić i wam się spodoba ta mechanika no to wtedy jesteście w stanie na bardzo wiele takich drobnych minusów tej gry przymknąć oko i po prostu fajnie się bawić natomiast jeżeli was odrzuci ta mechanika no to wątpię żeby ta gra coś miała w sobie, żeby was przyciągnąć niestety A, na czym grałeś? na Playstation 4 i jak grafika? Hmm, grafika jest można powiedzieć trochę nierówna, dlatego, że są miejscówki, które wyglądają naprawdę rewelacyjnie, szczególnie w połączeniu z systemem oświetlenia, który stał się jakby takim elementem scenografii, który wzbogaca te takie zimne, ale jednocześnie często kolorowe wnętrza. Natomiast nieraz zdarzy się okazja, że jakaś tekstura się nie doładuje, i dosyć brzydko są wykonane modele postaci, co strasznie mocno kontrastuje z prerendowanymi kasynkami, gdzie tam są wykonane te twarze bardzo dobrze. Ale e, uważam, że mega plusem jest te 60 klatek i ja jestem za tym i będę bronił, że dobrze, że poświęcili parę bajerów graficznych dla tych 60 klatek, bo to jest zupełnie inna jakość rozgrywki w porównaniu do pierwszej części na konsolach, gdzie byliśmy ograniczeni przez te 30 klatek. A
1: y, powiedz mi, dla kogoś, kto y, komu nie przypadł Dying Light do gustu ze względu właśnie na to bieganie i wspinanie się w y, FPP,
0: to czy y, poleciłbyś w sensie, żeby się spróbować przekonać? Znaczy na pewno spróbowałbym zagrać po prostu, no tej w zasadzie, że żebyś, wiesz, no myślę, że w ciągu, nie wiem, pię- jeżeli nie przekonasz się przez pierwsze 50 minut, no to może być ciężko już tak naprawdę, bo, bo to nie jest taka mechanika, że się ją poznaje przez dwie godziny. Podstawy łapiesz szybko i potem to jest już po prostu kwestia, to powinno być, jeżeli łapiesz bakcyla, easy to play, hard to master na tej zasadzie. Mhm natomiast tak jak wspomniałem bez sensu jest totalnie ten system rozwoju postaci tym bardziej, że on prowadzi do takiej patologii że twórcy kompletnie nie przemyśleli faktu jak rozmieścić znaczniki misji pobocznych zazwyczaj w nowoczesnych grach coraz częściej się zdarza, że w w miejscu w którym kończy się misja główna nawet jeżeli to jest otwarty świat stawia się gdzieś w pobliżu znacznik misji pobocznej z nadzieją, że gracz się nią zainteresuje no i tak też stało się w moim przypadku. Nawet nie było w pobliżu, tylko dosłownie 2 metry od miejsca, gdzie skończyłem misję główną, był znacznik ze sprintem tak zwanym, czyli tam misją, gdzie w danym czasie musimy pokonać od punktu A do punktu B. Najprościej z możliwych rzeczy. Przy czym to jak dojdziemy do tego miejsca, to już zależy od nas. No i okazuje się, że ponieważ to było na samym początku gry, i nie miałem odblokowanego skilla ani szybkiego łożenia po rurach ani magnetycznej linki, która powoduje, że można niektóre rzeczy pokonać bez chodzenia po po rurach nie byłem w stanie ukończyć tego wyścigu na trzy gwiazdki po prostu nie i koniec, no choćbym się zesrał to i próbowałem wierzcie mi 15 razy w jednym mi się udało, co wrzucałem na naszą grupę, ale w innym przypadku no niestety, no way I strasznie mnie to frustrowało, no bo tak sobie pomyślałem, dlaczego twórcy nie zrobili czegoś takiego, że skoro wiedzieli, że to jest misja z samego początku gry, dlaczego nikt nie wpadł na to, żeby tam dać sprint, który pozwala ci zaliczyć go na te trzy gwiazdki na bazie mechanik, które twórcy wiedzą, że na tym etapie masz, czyli tych zupełnie podstawowych. Albo, albo dać jakieś oznaczenie, tak? które by od razu mówiło tak jak w RPG-ach,
1: nie, że dany przeciwnik albo dane zadanie jest na takim poziomie trudności czy tam na takim poziomie i
0: wymagany jest taki poziom Oczywiście to jest taki przykład casualowości gry, bo pewnie większość sobie odpali ten sprint, przejdzie na jedną gwiazdkę i będzie zadowolona, no ale ja mam to zboczenie i wszędzie gdzie są gry tego typu, to ja koniecznie muszę zrobić wszystko na trzy gwiazdki, po prostu bo się źle czuję i muszę to wyczyścić. No i wiecie, no to jest straszliwy ból, kiedy po prostu musiałem zostawić to z dwiema gwiazdkami i stwierdzić, że wrócę później, jak będę miał skilla, bo, bo tutaj będę próbować 300 razy, a później z palcem w dupie zrobię to za pierwszym podejściem. No i taka jest prawda niestety, więc żeby tą grą się cieszyć, to bardzo gorąco zachęcam, nawet w zasadzie to jest must w moim zdaniem, że trzeba najpierw zaliczyć fabułę i olać kompletnie najlepiej i misje poboczne. Te te główniejsze to jeszcze tak, ale te, które wymagają dotarcia od punktu A do B na czas i te skile na gwiazdki, trzeba po prostu niestety olać, kompletnie ich nie ruszać, nie odpalać i wrócić do nich dopiero po skończeniu gry i odblokowaniu wszystkiego, co, co mieliśmy do odblokowania. Inaczej to będzie tylko festiwal frustracji i po prostu sobie zepsujecie całe doświadczenie. A muszę powiedzieć, że fabuła też jest tak skonstruowana, że Zdecydowanie bardziej się jesteśmy w stanie w miarę jakoś wciągnąć w te wydarzenia, które się dzieją, jeżeli robimy te misje fabularne jedną za drugą, które tak płynnie przechodzi jedna w drugą, niż jeżeli zrobimy na tej zasadzie, że raz na dwie godziny gramy misję główną, a tak to trzypiemy jakieś tam znaczniki na mapie, bo wtedy dynamika całości po prostu gdzieś nam ulatuje i też mamy przeświadczenie, że w kółku robimy to samo. Więc, więc ja postanowiłem wszystko zostawić jednak na, na przejście fabuły no i rzecz, która też, też niespecjalnie mnie porwała to system walki, bardzo prosty, tak naprawdę klepanie dwóch przycisków naraz. niby fajnie, że to jest zrobione w widoku FFP, ale jest to zbyt drewniane dla mnie i nie, nie podoba mi się ten mechanizm no po prostu kompletnie przestolałem to drzewko rozwoju walki więc być może jak w końcu na wszystko inne zabraknie mi upgrade'ów i dokonam tam paru usprawnień to może będzie trochę lepiej, no, za pierwszym drugim razem fajnie jest biegać po ścianie ze skopa wykończyć przeciwnika, ale później to się robi takie naprawdę A strzelasz? No, takie, nie, nie strzelasz jest to wytłumaczone w grze w taki sposób, że Nasi przeciwnicy mają broń biometryczną, dlatego każdy, każdy ma na odcisk palca swoją broń, więc dlatego też jeżeli na przykład pokonasz jednego przeciwnika, to ten drugi nie podniesie broń tego pierwszego. Tak to jest niby wytłumaczone fabularnie. O technikale, jak to już powiedziałem, jedyna rzecz jeszcze, która... Mi umknęła to jest to, że system oświetlenia jest bardzo fajny, a po drugie to, że jest dynamiczna cykla, cy, dynamiczny cykl zmiany dnia i nocy. I to jest też, też bardzo przyjemne i dla oka, i dla gameplayu, szczególnie, że gra w nocy naprawdę mi się bardzo spodobała, dlatego, że miejscówki nabierają zupełnie innego klimatu. Całość po prostu prezentuje się zupełnie inaczej I przez te wszystkie światła, które neony w tle są nam pokazywane no po prostu no, fajne jest to, że inaczej się gra o zachodzie słońca Inaczej to wygląda w nocy, inaczej w dzień Myślę, że ta, ta zmiana wyszła bardzo na plus Także tyle jeśli chodzi o ten system oświetlenia Generalnie jeśli chodzi o misje poboczne to raczej nuda Poza sprintami na trzy gwiazdki to misje na jedno kopyto Znajdziek jest po prostu pierdyliard Kilkaset dosłownie Kilkaset w grze i o nie się Praktycznie potykamy non stop Ale najgorsze jest to, że nie ma żadnego Uzasadnienia gameplayowego do zbierania Czy jakiejś nagrody, więc to bez sensu Więc jak widzicie Sporo jest takich elementów Niby to nie są jakieś takie Game changery, czy takie kluczowe kwestie, dla których można powiedzieć, że nie dotknąć tego tytułu. Nie, to to jest niestety gra, której bardzo daleko od ideału, ale która w swojej takiej takiej esencji potrafi naprawdę sprawić dużo frajdy i i zarówno jeśli chodzi o stylistykę, o cały artyzm, który jeśli chodzi o style lokacji, to, że jest otwarty świat mimo wszystko... W większości przypadków się broni, w sensie takim, że ta swoboda w dotarciu między celami ona jest bardzo fajna, że na przykład widzimy na YouTubie jak są filmiki, gdzie ludzie kompletnie inne trasy pokonują i starają się wyhaczać skróty. Tego w poprzednich częściach nie było, które były do, do bólu liniowe. Mówię tu nie tylko i wyłącznie o o jakby samych misjach, ale przede wszystkim o tych sprintach, które pokonywaliśmy między punktem A i B, bo tam po prostu był korytarz wydzielony, a tutaj możemy w ramach miasta zrobić pewne ścieżki, objazdy itd. itd. Myślę, że jeżeli fani jacyś są w pierwszej części i oni są jeszcze nadal niezdecydowani na ten tytuł, to uważam, że powinni się zainteresować, tylko nie powinni się przejmować nim rawym początkiem te, tej gry bo mój odbiór wraz z każdą godziną jest coraz lepszy. Ja jeszcze nie skończyłem, ale, ale jestem już dosyć daleko w fabule. Natomiast pierwsze, jakby mnie ktoś spytał po pierwszej godzinie, półtorej, to miałbym bardzo krytyczne zdanie o tej grze, bo ono naprawdę, w momencie kiedy mamy zablokowane te skille, kiedy nie wiemy co się dzieje, jest pierdoli znaczników, nie wiemy gdzie iść w ogóle na mapie, to wszystko nas tak słabo zachęca do tego wszystkiego natomiast w pewnym momencie mijamy punkt krytyczny i dalej jest już coraz lepiej natomiast co do pozostałych, Ty pytałeś Tomek też odnośnie Dying Lighta i i tego czy czy, czy spróbować czy nie spróbować ja myślę, że masz szansę się wkręcić na pewno jeżeli lubisz skillować gry to dużo więcej jest Ci w stanie zaoferować, bo jeżeli chciałbyś to przejść tylko i wyłącznie dla fabuły no to to chyba jednak nie. Chyba jednak by nie polecił. To znaczy, ten, jeżeli ktoś. Ten, ten, opi-
1: ten opis tego flow mnie tak zachęcił, bo, bo wiem, jak to jest. Znaczy, ja nie przepadam za widokiem F- jeśli chodzi o o właśnie o platformowe skakanie, dlatego też się od jedynki od pierwszego Mirosec odbiłem i trochę też się dlatego też odbiłem od In Light, chociaż tam akurat widziałem dla siebie więcej rzeczy mi przeszkadzających, ale wiem, że to jest dobra produkcja i bardzo trafiła w gusta bardzo dużej ilości osób, ale jednak ten katalist ja, ja, ja w niego grałem na WGW W zeszłym roku i bardzo mi się Wtedy spodobał, no w sensie Chwycił tak jakby
0: jakoś tak te, te, No właśnie, te kilka... tylko trzeba spróbować Po prostu, bo może się okazać, że chwyci Natomiast jeżeli ktoś uważa, że bieganie W formie FPS to, to, to totalnie beznadzieja I nie podoba mi się w ogóle koncept Pokonywania przeszkód, a jednak na tym Głównie bazuje gameplay No to to trudno, no to niech sobie odpuści, no bo nie będę tutaj kogoś czarował, że w tej grze jest, jest coś innego i jakieś ukryte mechaniki, o których nie mieliśmy pojęcia, bo tak naprawdę nie ma, więc albo wam się spodoba gra z tym, co oferuje tak jak mówię, po niemrawem początku albo albo no niestety okaże się, że to tytuł nie jest dla was. On nie jest dla wszystkich, to zdaję sobie sprawę, że to jest wręcz powiedziałbym trochę niszowy tytuł nawet.
1: Ale to bardzo fajnie, że że on wyszedł, bo jakby nie tylko od ciebie słyszę raczej pozytywne opinie na jego temat, oczywiście z jakimiś tam zastrzeżeniami, ale jednak, bo jak go zapowiedzieli, były jego pierwsze pokazy, to on tak Raczej właśnie myślałem, że to będzie bardzo niszowa sprawa taka, jeśli chodzi o potraktowanie go od strony produkcyjnej i marketingowej. jest niszowa,
0: ale nie jest hermetyczna. A nie, ale to chodzi to... mi
1: o jakość, chodzi mi o, sam, wiesz, że, że, że ona będzie po prostu, A. wiesz, wypuszczona tak, żeby, nie wiem, marka nie zdechła, żeby coś, nie wiem, ale, ale, ale także
0: to bardzo cieszy, że, że, że okazuje się tak naprawdę dobrą grą. Tak, jest grą dobrą, natomiast, te, na, natomiast nie jest bardzo dobrą czy wybitną, więc ja myślę, że fani to mogą w kierunku 7,5-8 wystawić, natomiast inni to, no nie wiem, bo jestem fanem, ale pewnie z oczko jedną mogliby sobie ze skali zabrać, myślę, z tego wszystkiego. Ciężko obiektywnie ocenić mi bardzo taki tytuł. Jeszcze na słowem na koniec to miasto, które jest w Mirrorsedu. Niestety, ma brak zapadających w pamięć miejscówek. Jest wiele klimatycznych, ale one są podobne do siebie. Bardzo dużo akcji dzieje się na jakichś budowach, gdzie biegamy po rusztowaniach, konstrukcjach. No, to jest fajne ze względu gameplayowego, ale trochę się potrafi znudzić. Natomiast wielkość jego jest absolutnie wystarczająca i duża, duża skala powoduje, że że sporo czasu zajmuje przebiegnięcie z jednego krańca na drugi, więc, więc tu żadnych zastrzeżeń nie ma. No i nie ma wiesz, Także jakby ktoś pytał, czy, czy się coś odkrywa, to hey, zdaje się, że cała mapa jest odkryta od początku, tylko znaczniki nam się po prostu pojawiają, kiedy są dostępne, więc... Więc tutaj absolutnie żadnego wspinania się w celu, w celu e, nie wiem, odkrywania mapy nie ma, chociaż niszczymy jakieś tam wieże, które nam też, też odblokowują pewne rzeczy, więc mamy z kolei niszczenie wiesz. Co, po, co wygląda tak, że musimy tam walczyć niestety z kilkoma agentami złej korporacji i, i wtedy tam po prostu kliknąć magiczny przełącznik i wieża nagle się rozpada na naszych oczach. Po prostu c- cudowna imersja czuć, że to tak właśnie powinno być <gry> ale już wyłączam sarkazm, nie naprawdę, no to jest, taka, to jest taki ciekawy ty- tytuł, gdzie możesz mm, godzinę rozmawiać o jego wadach, gdzie możesz wytknąć naprawdę trzy tysiące rzeczy, które mogłyby być zrobione lepiej ale koniec końców odpalasz ten tytuł tak, w takich sesjach po godzince półtorej i naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie się bawisz i przede wszystkim relaksujesz, Tak gra mnie zajebiście relaksuje i w dobrym momencie, w dobrym czasie w roku myślę, wyszła i w nią gram, więc, więc ja jestem zadowolony i myślę, że nie będzie to hit sprzedażowy, ale swoje grono fanów gra znajdzie i jak najbardziej powinna. Tyle ode mnie. Chyba, że Piotr ma jakieś pytania, ale on chyba. Konsekwencje... Ja nie jestem fanem. Konsekwentnie jest w tej trzeciej grupie, która w ogóle zbieganie FPS to FP to, to nie dla ciebie, tak?
2: Jakoś mnie to specjalnie nie kręci. Próbowałem grać w jedynkę, chyba cztery podejścia miałem. Ostatecznie
0: ja ani razu nie skończyłem, więc kompletnie mi nie grzeje. Dziękuję, postoję. Wspomniałem jeszcze zanim rozmawialiśmy więcej o grach, to przy Kirbin zdaje się, że wyjdzie w tym tygodniu gra na vita więc muszę zaspokoić Waszą ciekawość. Otóż 28 czerwca pojawiły się Lego Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, które również wyjdą w wersji pudełkowej na PS Vita.
1: Właśnie, a już chciałem szukać swojej ładowarki do Vita, no
0: no ale nie, spokojnie, dalej jest to przycisk do papieru, więc nie ma obaw, że... Myślę, znaczy oczywiście, żeby nie było, to nie jest ekskluzywna na tylko coś absolutnie odwrotnego. Gra wejdzie na wszystko, na mobilki, na pralki, telewizory, lodówki, chłodziarko-zamrażarki, co tylko jest w stanie odpalić. Co z, z swoją prostu... drogą,
1: to jest ciekawy przypadek, bo po tym jak Disney zamknął swoje studio do robienia gier, to właściwie to LEGO przejmuje taką formę oficjalnej gry Gwiezdnych Wojen, bo żeby było ciekawiej, to mają się w tej grze właśnie czyli w grze z serii LEGO, która z zasady jest taką parodią znaczy może nie tyle parodią, ale takim humorystycznym ujęciem tego co widzimy w kinie, jeśli chodzi o te duże marki i filmy mianowicie znajdziemy sceny, których nie było w filmie które bardzo dużo tłumaczą typu jak Cipher Pio dostał swoją czerwoną rękę, a są oficjalnie uznane za kanoniczne. Tak? Ta, ta gra jest kanoniczna, tak Naprawdę? Ta gra jest kanoniczna. Ale
0: jazda, znaczy, nieźle. To o tym tego nie słyszałem. to, to, no to muszę kupić.
1: Tam są, tam są więc, ale, ale, to jest y, ciekawe podejście, że akurat y, te sekwencje poznamy od strony parodii najpierw. Y, a dopiero potem. Eee, czyli mam nadzieję w jakiś sposób inny poznamy je za pomocą za pomocą innych mediów jakoś tak na poważnie, chyba, że one po prostu mm, są z natury humorystyczne, co w przypadku C3PO to akurat e, jest możliwe i może po prostu zdecydowali, że, że tutaj o tym opowiedzą, ale to jest naprawdę zaskakujące, że, że, że akurat, że, że ta gra jest kanoniczna, a jeszcze a propos kanoniczności Gwiezdnych Wojen i takiego dziwnego bałaganu w tym temacie, to e, podobno e, Battlefront jest kanoniczny. To znaczy, tam mamy bitwę o Jaku, i ta bitwa jest, czyli gra multiplayer bez fabuły jest kanoniczna.
0: Świetnie. A to mam nadzieję, że ten mecz, który ja rozegrałem w becie, jest kanoniczny, a nie na przykład ten, który ty rozegrałeś sobie. (laughs) Bo to wiesz, każdy będzie sobie teraz uzurpować prawo do kanoniczności. Tak, tak, tak. Dokładnie. No tak,
1: no to mega dziwne. I i jeszcze a propos Disneya i. i i tego, że że Disney Infinity było taką trochę oficjalną grą związaną z premierą filmu epizodu siódmego to ja ogromnie ubolewam nad faktem, że Disney zamknął to studio odpowiedzialne za tą grę, ubił tą grę i i, i nic więcej nie zobaczymy bo gra grą jest skierowana zdecydowanie do młodszego odbiorcy, natomiast figurki, jakie oni produkowali z tej okazji, przy okazji Gwiezdnych Wojen i kolejnych części Avengersów, czy innych produkcji animowanych od Pixara i Disneya, no, są rewelacyjne, fantastyczne. I, I fakt, że to ubili, jest dla mnie naprawdę smutny.
0: No, tym bardziej, że gra prezentowała ich na te figurki całkiem niesamowite jakość, jak mówiłeś? Mm, tak, była, była, była grywalna pytanie czy równie grywalna będzie gra Prison Architect, która już pojawiła się jakiś czas temu na pc a teraz trafi na konsolę również 28 czerwca tymczasem słyszymy się za dwa tygodnie, możecie odwiedzać nas na padtv.pl mówiliśmy, że nie będzie gościa niedzielnego, ale toczą się fajne dyskusje w komentarzach więc mamy nadzieję, że że dalej e, dalej będą i że będziecie wchodzić i komentować i zapraszamy Oczy... na naszą grupę o tak. Tomku, widzę, widzę o, że się Tom. poprawiłeś tak, no to, dzisiaj
1: to, jeden odcinek
0: a to jak wszystko, prostu, to wszystko
1: przez to, że ja ciągle czuję się po prostu zielonym świeżakiem i, jakby, i, i jest mi ciągle zielony, bardzo zielony, Xbox jest zielony tutaj <laughs> <wiesz>. <laughs> że, że ciągle jest mi bardzo miło, i, i, że, że mogą do was dołączyć, z wami nagrywać, to stąd
0: to żeby zobaczyć co się dzieje u zielonego Tomka możecie wchodzić na nasz niebieski facebook podowy jak również na jeszcze bardziej niebieski albo trochę bardziej błękitny Twitter oraz Red Rocket Network, który nie wiem jakiegoś koloru, a także... Chyba, radio chyba czerwony. Gier. Taki
1: bordowy bardziej, nie? Taki.
0: Czy, w, w, znaczy, bo zależy czy mi się o logotypie, o, czy, o, czy o tej kresce, która się pojawia, czy o tło, tło strony, no tutaj jest wiele różnych kolorów, więc wielokolorowy Red Rocket Network oraz Radio GM, które... Jest z nami zaprzejaźnione, bo również ma sporo pomarańczy. I to tak naprawdę jest sekret właśnie. Lubimy pomarańczy. Eee, z kolei polecam. Z wartościowym komentarzem kończę 201 podcast. Ze mną dzisiaj nagrywali Piotrek Modzalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się.